0: Filmfritzen, nur die zwei, in Kooperation mit den arthaus Kinos Frankfurt.
1: Uh, frohes
0: neues Jahr.
1: Ah ja, stimmt. Da sind wir wieder. Es ist, es ist mittlerweile Mitte Januar, ähm, wenn die Folge erscheint, deswegen, ich glaube, das äh, ist zu spät,
0: die, wenn die Folge aufgenommen wird. Also, ja, aber die, äh, ja, also, wir hören uns ja trotzdem das erste Mal dieses Jahr. Nee, ich finde das unhöflich. Das erste Mal seit dem 1. Dezember. Ja, 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 wir waren, wir haben ja richtig Motivation gehabt seit Ende, Ende des letzten Jahres. Erstmal fünf Monate Sommerpause genommen und dann waren wir krank. <lacht> <lacht> wir waren wirklich krank. Ja, wir waren teilweise. Aber, ähm, aber also zur Hälfte waren wir krank. Scha- scha- war st- nicht krank.
1: Stell vor, du gehst halt so auf die Seite, jemand sagt, ey, ich kenne voll den coolen Podcast von der mhm. Uni oder was auch immer. Ähm, und dann machst du die erste Folge an und hörst das. Wir müssen erstmal erklären, wer sind wir denn überhaupt?
0: Hallo, wir sind die, ähm, ich bin Erik Hedrich. Das ist Felix Burose. Wir sind die Filmfritzen und wir ähm, treffen uns hier regelmäßig, um über Filme zu sprechen. Heute ist die Ausgabe nur die zwei. Der wunderbare Herr im Intro hat es schon erzählt, <lacht> ähm, äh, wo wir nur zu zweit sitzen und ein bisschen erzählen. Wir haben, äh, glaube ich, viel, über das wir sprechen können. Normalerweise erzählen wir einfach immer über die Filme, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben oder so. Mhm. Können wir ja heute auch machen. Aber wir haben ja auch das Filmjahr 2023 hinter uns. Was wir noch nicht so richtig zusammengefasst haben, wir haben das Filmjahr 2024 vor uns. Also, beziehungsweise wir befinden uns drin. Ähm, äh, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Letztes Mal haben wir ja eine so Silvesterfolge gemacht, wo wir genau das gemacht haben. Diesmal äh, haben wir das auch übersprungen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dementsprechend haben wir, äh, haben wir quasi viel vor uns, ähm, über das wir sprechen können. Das genau. ist die, nur die Zwei-Aufnahme. Und äh, Anfang eines jeden Monats kommt dann immer eine große Aufnahme mit einem Gast, äh, einer Gästin, die ähm, äh, dann ja was, dabei sind. was zu erzählen hat. Außer, haben wir, über außer, außer da- wir
1: sind krank oder machen Pause.
0: Oder... Gäste antworten nicht. <lacht> Oder Voll gemein. So. Ja, genau. Und das
1: sind wir jetzt hier heute. Ja, das reicht auch an Intro.
0: Das genau. Und deswegen können wir jetzt direkt mal reinstarten. Ähm, äh, Wie geht's Oppenheimer? <lacht> nee.
1: Ähm, wollen wir so einen kleinen Recap machen vom letzten Kinojahr und dann so ein bisschen aufs neue Kinojahr schauen?
0: Ja, gerne. Genauso können wir es gerne machen.
1: Okay. Und dann sag mal bitte den unterschätzten... Unterschätztesten oh. Film, den du dieses Jahr gesehen hast, der von der Kritik so ver- also, ähm, also oh. letztes Jahr, letztes Jahr, ja. der, der von der Kritik halt zu wenig äh, in den Fokus genommen wurde oder zu ja. unrecht äh, schlecht bewertet wurde, wo du sagst, das ist ein Ge- also kein Geheimtipp, kann auch ein Geheimtipp sein. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich habe eine richtig doofe Antwort. Ich glaube, ich habe eine richtig doofe Antwort. Ah, ich habe zwei doofe Antworten. Weil es sind, also es ist, die sind nicht, ich würde sie jetzt nicht, ich würde sie jetzt nicht als unterschätzt bezeichnen. Es sind beides Blockbuster. Ähm, aber wo ich ein bisschen den Hate nicht verstehen konnte. Äh, Elemental zum einen, der Pixar-Film, der war jetzt nicht mal für den Annie Award nominiert. Der Annie Award ist, äh, ist so ein jährlicher Filmpreis für Animationsfilme. Mhm. Und da gibt es halt den, ähm, den Award für Best Picture und da sind äh, Suzume nominiert und, und ähm, <lacht> The Boy in the Heron ist nominiert und äh, ja, als mögliche... Äh, Suzume ist letztes Jahr gewesen oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr. Ah, okay. äh, Elemental ist nicht nominiert. Also klar, Across the Spider-Verse auch nominiert und Teenage mit Ninja Turtles. Elemental ist nicht nominiert und das finde ich schade. Ich, ich fand, der, der ist auch ein bisschen untergegangen. Der hatte eine schlechte Kinophase, ähm, ist durch Disney Plus dann wieder ein bisschen zurück ans Leben gekommen. Aber ich fand den sehr unterschätzt. Ich, mir, ich fand ihn unfassbar äh, süß und sympathisch. Und dann ähm, The Flash. Ja, stimmt. <lacht> The Flash hat mir richtig Spaß gemacht. The Flash hat richtig gut bei mir funktioniert. Und äh, ist so ungefähr das, was ich wollte von dem Film. Er sah furchtbar aus. Das kann kannst nichts gegen sagen. Ähm, einige Special Effects waren legit aus dem PS2-Spiel gecuttet. Aber mm-hmm. ähm, ich weiß nicht, ich glaub, da haben wir sogar im Podcast auch drüber gesprochen, über, über Flash. und äh, Also ich fand ihn super. Aber mir hat er richtig Spaß gemacht. Ey, ey, ich
1: hatte auch, das war auch so ein Film, wo ich dann hinter dir, hinterher zu dir gesagt habe, ey lass, also ich hätte voll Bock, den nochmal im Kino zu schauen. Ja, ja. Weil der einfach so ja, einfach Bock gemacht hat und so all over the place war. Was ich interessant finde, dass der halt so wirklich komplett die gegensätzliche Aussage von Into the Spider-Verse hat äh, oder beziehungsweise auch Across the Spider-Verse. Weil da habe ich ich tatsächlich sehr viel nachgedacht in der letzten äh, Zeit. So, dass der ähm, Across the Spider-Verse dieses Aufbricht, dieses du musst das Ende akzeptieren, sodass du das nichts daran ändern kannst. Und so Sehr konservativer Gedanke in vielerlei Hinsicht. Mm. Manche Sachen, wie zum Beispiel bei äh, Der Junge und der Reihe der neue Hayao Miyazaki-Film, den wir vor kurzem gesehen haben, der in Deutschland erst jetzt rauskam. Deswegen ja, ähm, von allen Leuten, die gerade äh, aus den USA zuschauen. Von,
0: <lacht> von, von Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, auch bekannt für Werke wie Chirus Reisen, Zauberland genau. ähm,
1: oder äh, Mein Nachbar Tutoro. Aber jedenfalls, äh, genau ähm, da ist halt wieder dann die Aussage, also da gibt, es gibt halt einen Unterschied zwischen Sachen, wo du sagst, okay, das ist festgelegt, das kannst du nicht ändern um, und ja. das machen ja die Sam Raimi-Spider-Man-Filme, die sagen, es gibt so eine Aus- Ausweglosigkeit und das zeigt der Into Spider-Verse, nein, das ist was anderes und das ist ein komplett mhm. gegensätzlicher Gedanke, den ich aber voll interessant finde. Ja. Und ähm, Aber es gibt halt auch Sachen, da kommst du halt wirklich nicht drum herum, zum Beispiel Verlust von einem Familienmitglied mhm. oder sowas, wo es halt in ähm, der Jungen und der Reihe geht. ja. Das also ein Kacktitel ist, sorry. Ja, ähm, ich also
0: auch das, also auch der englische Titel ist nicht super.
1: Ja, der, der, ich habe Original heißt ja irgendwie, es basiert ja auf so einem Buch, aber mir sagt hat gesagt, dass das irgendwie nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern nur der Titel irgendwie übernommen wurde. Ja,
0: so wie bei, äh, nee, gar nicht. Ich wollte ja gerade sagen, wie bei Jojo Rabbit, weil bei Jojo Rabbit wurde, Ach so, äh, ähnlich quasi. Auch, also, wobei wobei da ja mh. nicht mehr der Titel übernommen
1: wurde. Das stimmt. Aber ähm, ich weiß auch nicht genau, ich habe nicht zu, so viel mit dem Film sonst auseinandersetzt, was... Ja. Äh, die Hintergründe angeht, ähm, aber genau, da, da heißt wohl übersetzt, wie werden wir leben? So. Aha. Und ähm, mhm. ich weiß halt auch wirklich nicht, wie, wie sich das Buch vom, ähm, vom Film unterscheidet wirklich. Ich habe nur gehört, dass es halt wirklich wenig damit zu tun haben soll, sondern nur so die Inspirationsquelle sein soll, ähm, so wie meine Lesekarte für den Do- Bericht, den mein Dozent geschrieben hat. Mhm. Ähm, aber äh, deswegen, keine Ahnung. Aber ich finde den Titel auf jeden Fall um einiges geschmeidiger als Der Junge und der Reiher. Ja, voll. Weil das aber hört ich sich auch so ein bisschen an, als könnte das halt so ein, so ein Ballermann-Film sein. <lacht> wow. Also ich fand den gut.
0: Ja, war super, ja. Ähm, die, äh, äh, ich finde aber, es passt irgendwie in die Riege der Ghibli-Filme, wenn du mal über die Titel nachdenkst. Also äh, es geht es wird eigentlich immer nur das Objekt, was, 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 was behandelt wird, benannt. Oder halt das, worum es geht. Und es wird eigentlich selten eine Frage aufgemacht.
1: Ja, wie zum Beispiel, wie der Wind sich hebt.
0: Ja, <lacht> Ja. ich dachte jetzt, aber äh, ähm, ne, die Klassiker, Howl's Moving Castle, da geht es um den Moving Castle von Howl, oder Chiros Reise in Zauberland, da geht es um die Reise von der Figur Chiro in Zauberland. Mhm. Ähm, Boy in the Heron übrigens, der hat jetzt auch den Golden Globe gewonnen für bester Animationsfilm, das heißt es ist, äh, ich dachte es wäre ein Safe Bed für Across the Spider-Verse für den Oscar dieses Jahr, äh, für den Animationsfilm, aber äh, Boy in the Heron scheint mir sehr gut schon. Schaut so haben, der kommt bei den Kritikern auch gut weg. Wir waren ja zusammen im Kino und mit Jana, meine Freundin, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast Kennt war. Kennen alle Leute. Mhm. Also wie gesagt, sie war schon mal hier im Podcast zu Gast ja, ja, ja. Und, und, und sie fand den Film ja furchtbar, also größtenteils. Sie hat eine ausführliche Kritik geschrieben, wo sie das halt nochmal zusammengefasst hat, dass sie auch, also das auch Verständnis auf jeden Fall dafür da, ist, dass das Leute ihn gut finden. Und mich hat die Erfahrung zum Glück mitgenommen, glaube ich. Ich habe ihm jetzt sieben von zehn gegeben. Also so richtig bewegend, also richtig krass, fand ich ihn jetzt auch nicht. Aber ähm, schon gut.
1: Mhm. Ich fand vor allem, das Geile war dieses Ende. Und ich habe auch noch so einen Artikel durchgelesen, wo das Ende halt ja. ein bisschen erklärt wurde und so. Mhm. Und ich liebe das, wenn, ähm, wenn die Ghibli-Filme halt so dieses ähm, in das Unerklärliche gehen und einfach so dieses Märchenhaftes. Ja, eigentlich alles Märchen, mhm. was sie erzählen, aber es funktioniert. Und diese, wie schön es gemalt Ich liebe auch diese, wie es am Anfang gemalt wurde, diese Gesichter, ähm, wenn wo das große Feuer ist. Gleich ja, am, am ja das beginn. war wirklich schön. Ja. Ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr auch gewünscht, dass noch mehr von diesem Psychedelischen quasi mhm. da reinkommt. Ähm, äh, ja, aber ansonsten, ja, es ist halt krass, dass Hayao Miyazaki immer noch eine konstante Qualität abliefern kann. so Welcher Filmemacher, von wem kann man das behaupten, dass wirklich fast ja. jeder Film richtig
0: gut ist? Oh, das ist eine... Ähm Spannende Frage.
1: Hm. Der Typ ist über 80.
0: Ja, true. Der ja, äh, Ist ja auch so der Running Gag, das ist ja irgendwie auch schon häufig. Hat er jetzt zu Boy and the Heron gesagt, dass es das sein letzter Film ist? Weil irgendwie wird es ihm immer nachgesagt, aber du meinst hm, ja...
1: Ich habe ich hab mehrfach schon die Überschrift gelesen, dass es der letzte Hayao Miyazaki-Film, den ja. er macht und ähm, Aber ich glaube nicht, weil es gibt schon Gerüchte, dass er an was anderem arbeitet. Es gibt auch Gerüchte, dass er schon, dass er jetzt an einem... also man weiß noch nicht genau, woran er jetzt arbeitet. Es arbeitet safe an irgendwas anderem, weil er hat ja. schon so oft seinen Rücktritt angekündigt und jetzt nie durchgezogen. Das erste Mal wohl scheinbar bei Prinzessin Mononoke und der kam ja Ende der 90er. Ja. Und seitdem hat er es immer wieder gesagt. Deswegen, ich glaube nicht, dass er jetzt aufhört. Safe nicht. Und es gibt Gerüchte, weil es gab jetzt vor kurzem so, ein, so eine kleine Doku irgendwie über ihn, wo er, wo, wo die Doku damit endet, dass er sagt, oh, es ist schwierig, in diese Welt zurückzukehren ja. und malt ein Bild von... Nein, von Nausicaa. Na, Nausicaa war Bo- das? Nausicaa, ich kann es nicht, ich weiß ah, nee, nicht, ich ja, aus, aus, aus äh, Nausicaa, <lacht> Nausicaa ähm, äh, in the Valley of the Wind oder so. Ähm, stimmt, genau. Es ja. so peinlich, dass ich gerade nicht den, den, den Titel 1 zu 1 sagen kann, aber es ist so ein schöner Film, ich habe den mittlerweile zweimal gesehen, ähm, auch finde ich sehr, das ist ein Film, den muss man ein zweites Mal sehen, um ihn wirklich wertschätzen zu können.
0: Nausicaa of the, of the Valley of the Wind. 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 Ja, stimmt, ich habe es gerade verwechselt mit einem anderen Anime, der mir mal empfohlen wurde.
1: Aber ähm, das wäre krass, wenn, wenn er dazu ein Sequel macht, weil es gibt, glaube ich, kein einziges Studio Ghibli Sequel, oder? Äh, ich, oder also zumindest von ja, ja das hat, glaube ich, noch nie ein Sequel gemacht.
0: Äh, wäre mir nicht bekannt. Aber well... es basiert
1: ja auch auf einem Manga, den er damals gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der ja. Manga fortgesetzt wurde nach dem Film. Also ob, ob die Handlung innerhalb des mhm. Films den Manga auch abschließt oder, oder nicht. Aber das ist ja auch der erste Film, also der Film, der dazu, gebracht, das, dazu geführt hat, dass es Studio Ghibli gibt. So, ja, deswegen wäre halt, ist wenn, wenn das krass, dann, ja. dann sein letzter Film würde, dann wäre es eine Klammer. Schon. Ja. Genau, genau, das wäre eigentlich äh, auch ganz süß. Aber ich, ich, ich würde mir auch immer noch einen Film anschauen, wenn der 100 ist. Also nicht der Film, also der Film auch, aber wenn, wenn er selber 100 ist, kann ja. er immer noch gerne Filme machen. Ähm, Glaube ich, krieg da immer noch hin. Also es gibt ja immer noch so alte Hollywood-Legenden, die immer noch Filme machen, wie Steven Spielberg oder Martin Scorsese. Scorsese. Ähm, ja. Und, ja, also, ja. Aber die, die variieren trotzdem halt immer noch stark in ihrer Qualität. Ich habe letztens gesehen, einer der unterschätzten Science-Fiction-Werke von einem Meisterregisseur, der letzten einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Und das war einfach Ready Player One von Steven Spielberg, wo ich so war.
0: Ja. Das unterschätzt? Ist, Was? Es ist so ein Seltenes. Also ja, es kommt natürlich immer darauf an, auf die Meinung der Person, die diesen Artikel schreibt. Ja. Äh, aber äh, äh, ich finde, das ist so das, das Beispiel dafür, dass Steven Spielberg nicht immer gute Filme macht. Gerade heute nicht immer gute Filme macht. Er ja. hat äh, auch noch früher schon äh, teilweise. Aber Steven Spielberg hat ja sehr viele Filme gemacht. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, äh, gut, Last Night in Soho wurde teilweise äh, stark kritisiert. Aber ich finde, also ich mochte Last Night in Soho und ich finde Edgar Wright hat noch keinen schlechten Film gemacht. Er ist, ist auch noch nicht 80. Ja, ja, klar, aber du fragst, äh, wer noch
1: keinen schlechten Film ja, gemacht Ja, aber auf eine lange Karriere hing- Ja, ja, gesehen. okay,
0: verstehe. Ja, da gibt es wenige, das stimmt. Ja. Ähm, übrigens, äh, was mich interessiert hat, ähm, der englische Voicecast, jetzt reden wir immer sehr viel über äh, Hayao Miyazaki, ähm, äh, der, englische Voice-Cast von, ja, der englische Voicecast von The Boy and the Heron ist ja sehr äh, stark besetzt. Und ich, ich habe diese Liste vorher gelesen, aber konnte ja nichts damit anfangen, weil ich die Figuren noch nicht kannte. Mhm. Ähm, und äh, es stört mich eigentlich ein bisschen, weil ich finde, dass, ähm, dass, dass ein Dover-Trend ist, größtenteils äh, äh, sehr bekannte äh, Leute in solchen Rollen zu besetzen. Äh, in, in Amerika ist das nochmal eine andere Sache, weil da, weil es da nicht so eine große Synchron-Szene äh, 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 Szene gibt, wie in Deutschland. Ähm, aber ich, ich denke, dass, äh, dass der The Boy and the Heron sich in Amerika auch gut verkaufen würde, ohne den Voice-Cast. Dennoch möchte ich mal vorlesen, wer hier was gesprochen hat. Ähm, Christian Bale hat die Hauptfigur gesprochen.
1: Mhm.
0: Hä? Das passt doch <lacht> überhaupt nicht. Der Junge ist irgendwie 13 oder so. Wie soll das denn hinhauen? Das habe ich auch die ganze das Zeit im, das ich
1: mir im Original geschaut. Das hat mich die ganze Zeit ja, gestört, dass Japanisch. der einfach so eine richtig tiefe Stimme hat, obwohl ja, ja. der halt zwölf ist. Ich glaube, das ja. ist
0: äh, Ja, richtig, merkbar, also äh, auch noch vorm Stimmbuch und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber so. der hat
1: auch schon mal bei The Howl gesprochen, auch. Ach In
0: Kassel. Ja, ja, Ach krass, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, Dave Bautista äh, spricht den, äh, den Parakeet King, also den, den König, der äh, Wesentliche, das ist, passt Geil. richtig gut. Das ist richtig lustig. Gemma Chan hat äh, Natsuko gesprochen, die, äh, so die, die neue Mutter sozusagen mhm. von äh, dem, ähm, die man, Die jetzt zum Beispiel in, also in Eternals hat sie mitgespielt. Ich weiß gerade nicht, sie hat glaube ich noch andere, also gute Filme gespielt. <lacht> William DeFour hat den Noble Pelican gesprochen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was das für eine Figur war.
1: Ich glaube, das war der, der nach dem, auf, auf, auf diesem, also schon in der Zauberwelt, äh, der so, den der begraben wurde.
0: Ach so. Ah. Ja, okay, okay. Als der so
1: richtig verblutet war.
0: Ja, stimmt. Ah, ja, aber der, stimmt, der, der nur diese eine Szene hatte eigentlich, ja. Okay. Um, Karen, ich glaube, ja. Karen Fukuhara hat äh, Lady Himi gesprochen, das war doch die aus The Boys, oder?
1: Ja. Und die hat auch in Suicide Squad mitgespielt. Und in, ähm, Bullet Train Ja, genau, in, in The Boys spielt sie die Figur Kimiko.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, glaube ich, so ihr größtes Ding. War auch super. Mark ja. Hamill hat den Großonkel gesprochen.
1: Oh, geil.
0: 1A. Robert Pattinson, in den Grauen Reiher, das weiß man vielleicht auch schon, und Florence Pugh hat Kiriko gesprochen, also die wahrscheinlich die junge Version der. Ja aber,
1: aber nicht spoilern. Ähm, Das Mädchen, einfach was in der Zauberwelt vorkommt.
0: Ach so, ja stimmt, dann habe ich, hab ich die gerade verwechselt? Nee, nee habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Kiriko ist nicht das Mädchen, sondern die Frau in der ersten Zauberwelt, wo, wo er ist mit dem Wasser. Das ist doch Kiriko.
1: Ja. nee, hey, ja. warte mal, nee, 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 Kiriko, das ist die die Op- <lacht> äh, die, die äh, das ist die Frau.
0: Ja, sag ich doch. Okay, okay, habe ich verwechselt. Genau, ja, okay, gut, äh, das war auch soweit sind. Ähm ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> die Frau ist vor
1: allem die beste Beschreibung für eine Figur. Ja, das ist so der der Reiher und das ist so der Onkel. <lacht> die Frau. <lacht>
0: wer, äh, wer den Film gesehen hat, weiß jetzt Bescheid. Ähm um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand das Flash sehr
1: unterschiedlich. <lacht> ich auch, aber das Flash, das finde ich auch irgendwie lustig, dass wirklich viele Leute gesagt haben, ja. ah, ich hatte ja voll Spaß gemacht, eine, eine richtig krasse hatewelle aber ja. auch gab, ähm, vor allem auch wegen, gegen James Gunn und da merkt man auch, wie unbegründet teilweise dieser Hate ist gegen James Gunn, einfach nur von wegen, oh ja, Snyder, oh. <lacht> ähm, <lacht> weil es hätte literally jeder sein können. Ich, mir fällt wirklich keine Person ein, die das besser, also die, die man dafür einsetzen sollte, statt James Gunn. James Gunn ist so die beste Wahl, um ein neues Universum zu machen, was Superhelden angeht. Ja, ja, weil so momentan ist ja mega äh, Superheldenfilm mega im Argen, ja. wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und ähm, wenn jemand es schafft, wie äh, frischen Wind in ein totes Franchise zu pusten, dann glaube ich, macht das James Granville am besten. Ja.
0: Ich habe letztens äh, privat eine Top-5-Liste gemacht äh, für, für letztes Jahr und Guardians of Galaxy 3 war Ach. da auf Platz 2. war auf Platz 3, aber ähm, äh, Platz 2 übrigens auch auf meiner Ma- Most Anticipated-Liste für das Jahr 2023 Genau, genau, Guardians of the Galaxy. Auf Platz 3 war Spider-Man Across the Spider-Verse, wo ich mir halt so dachte, äh, wie lame ich bin, dass ich zwei Superhellen-Filme direkt hintereinander habe. Aber ähm, wo ich mir halt auch denke, dass Guardians 3 halt durch James Gunn äh, das geschafft hat, halt das wieder ins MCU zu geben, was äh, was wir alle so geliebt haben. Ähm, Wo es sich auch nicht,
1: also es fühlt sich auch nicht immer an wie ein MCU-Film, weil es halt äh, abseits von der Erde spielt.
0: Aber weil früher gab es dieses Gefühl nicht das fühlt sich an wie ein MCU-Film. Der erste hm. Captain America war auch ein anderer Film als der erste Iron-Man-Film. Weißt du, aber ja, mittlerweile ja, ist es halt also ein drei so ein Brei irgendwie. Ja,
1: also James Gunn hat ja eigentlich als, als MCU revolutioniert, indem er halt den ersten Ge- äh Guardians of the Galaxy gemacht hat, weil der halt einfach ja. selbstreferenzieller war. Also wenn ich mich heute anschaue, denke ich mir immer noch so, das ist eigentlich kein, also es ist absolut nicht mein Lieblingsfilm aus dem MCU. Er ist besser als... Äh, die ersten beiden Captain America. Ich bin kein großer Fan vom zweiten Captain America. Oh krass. Ich mag den wirklich nicht, keine weiß Ahnung. Nicht, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Weil ich also hab den müssen wir auch nicht großflächig aussprechen. Ja, aber ich habe den,
0: hab den, das ist der einzige Marvel-Film, der mir gefehlt hat. Den habe ich dieses Jahr das erste Mal geguckt. Oh. Also letztes Jahr das erste Mal geguckt, als ich mit Jana das ganze MCU geguckt
1: habe. Ich weiß nur, dass alle den so feiern. Oh mein Gott, der war so Spy-Thriller-mäßig, bla, bla. Ich fand ihn so peinlich. Ich fand ihn so, so prätentiös. So, oh ja, ich bin jetzt ein Computer. so, so eine Figur. Äh, Anim Sola hieß er. Ja, das ist so ein bescheuerter Name. Also, mach doch eine deutsche Figur, die wenigstens auch einen deutschen Namen hat. Und nicht, also, also, im, So wie
0: Simo auch. Äh, Daniel Brühl, ja, der ist auch äh, überhaupt kein ne?
1: Im Sinne von. Die müssen jetzt nicht alle Peter heißen, aber ich meine, <lacht> den Namen Anim, vielleicht bin ich doch einfach un- un- uninformiert, den gibt es einfach nicht. Hm. Und es gibt einen Namen, der ähnlich ist. Es hört sich an, als hat jemand einmal den Namen Armin gehört hm. und sich dann gedacht, wie war der nochmal? <lacht> äh, A- A- Anim, ah ja, Anim. Ne, hm. äh, vor allem richtig oft, wenn so deutsche äh, F- Figuren irgendwo. Ähm, aus, aus amerikanischen Film oder Produktionen, es gab auch Video, YouTube-Videos zum Beispiel, wo dann deutsche Figuren vorkommen oder, oder Persönlichkeiten aus der Geschichte, haben die oftmals einen russischen Akzent. Mhm. Wo ich so bin, Leute, äh, in Deutschland wird das eher ganz, ganz selten nur noch gerollt, außer jetzt, ihr seid in Bayern. Ähm, sonst ist es halt überhaupt nicht so drin. Und mhm. ist es, es wird anders, wenn auch noch gerollt. Also es gibt jetzt ein Epic Rap Battle of History, was richtig geil ist, ähm, zwischen Henry Ford und äh, Karl Marx. Oh Lord. es ist so gut, ich fand's so geil und da hat Karl Marx auch eher so einen russischen Akzent wo man sich denkt, okay get your shit right so, um, so viel zu mhm. Also einfach nur, weil man sich denkt, okay es das, 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 das passt einfach nicht und das ist bei Ganz viel, ich habe auch diese Spider-Man-Animationsserie, schaue ich ganz gerne, weil die, hat, die ist halt super simpel, aber es ist halt so eine Comfort-Serie. Welche? Äh, äh, Ultimate Spider-Man. Also, ich mittlerweile so fünf, die mittlerweile ja, auch. Ja, ist. eben, aber äh, da bin ich in der vierten Staffel irgendwann mal. Ich habe die mal so, ich habe immer so Phasen, wo ich dann so 30 Folgen schaue oder so. Also nicht an einem Tag, aber so in mehreren, so in so einem Zeitraum halt. Und hm. ähm, da gibt es halt auch Anim Zola. Und der hat auch so einen richtig krassen russischen Akzent, wo man sich denkt, also er sagt aber die ganze Zeit, oh, ich bin deutsch und bla, bla, und So, hä, warum warum, du dann so ein Akzent und so, boah. Ja. Ähm, ja. Äh, genau, das wollte ich nur dazu sagen. Genau. euch mal ein bisschen Mühe, weil das hat Welt der Indiana Jones 5 ganz gut geschafft, finde ich. Ach so. Ich fand, da mhm. hat man den, also wenn Deutsche einen schlechten deutschen Akzent haben oder nicht gut Deutsch sprechen, ist es auch wieder charmant. Mhm. Aber wenn du dir einfach irgendeinen anderen Akzent gibst, weil du denkst, ach, pff, das machen wir sowieso für die Amis hier, also mhm. dann, dann ist es für mich zu billig. Ja. Es hat äh, bei, bei dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Black, hat das Alpa gesagt, der Moderator, also einer der Hauptmoderatoren, der hat ähm, gesagt: Von wegen, es gehört zum guten Ton dazu, dass man einem Indiana Jones Film äh, schlechtes Deutsch spricht. Und, <lacht> und das finde ich auch okay.
0: Ähm, dazu, was war denn dein unterschätztes Film? <lacht> Indiana Jones Film. Ja, ja, okay. Echt wirklich? Ich glaube,
1: also, also, das ist nicht meine, meine filmwissenschaftliche Antwort, sondern ja. das ist meine, 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 meine Fanliebe, weil ich wirklich finde, dass der Film unterschätzt ist. Um, und zu Unrecht so sehr gehatet wird, weil der hat trotzdem Spaß gemacht und hat halt die Figur weiter erzählt, was halt der vierte Teil nicht gemacht hat. Um, aber ich habe auch schon genügend über diesen Film gesprochen. Ich finde, kann man sich super anschauen. Er hat als ein Ende, also mein Lieblingsende des gesamten Filmjahres, wirklich. Ich habe dann im da gesessen Krass. und das erste Mal Seit, ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das, das letzte Mal so war, dass ich wirklich im Kinosaal saß und dachte, what the fuck, was passiert jetzt? Ach so. ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt, weil ich auch die, ich habe nur den ersten Teaser damals gesehen mhm. und ich kann das wirklich allen Leuten empfehlen. Schaut euch wenn dann ganz wenig vom Pro-Material an, ähm, weil dadurch hast du halt keine Erwartung, was jetzt als nächstes passiert. Dann hast du voll viel shots noch nicht im Gedächtnis von wegen, ah, das wird auch gleich yeah. kommen, es wird also abgehakt. Voll, ja. ähm, Und deswegen habe ich, mal, <lacht> ich hab mir damals alle, jedes einzelne Promo-Material zu Justice League angeschaut, als die erste, die erste Version von Joss Whedon damals es kam. Das es hat mir voll den Film ruiniert. Mhm. Ähm, ja, und ich fand, das also Ende also das Ende wird auch ganz krass debattiert, oh, ist das ist eigentlich scheiße und so. Ich fand das super geil, weil, hallo, das sind ein paar F- Filme, also mach doch sowas. Also das kannst du so in einem Film super machen. Und dann noch mit so einem Budget. Jedenfalls meine Antwort, was ich in einem wissenschaftlichen Kontext oder in einem seriöseren Kontext sagen würde, ist wahrscheinlich Babylon.
0: Achso, ah ja, stimmt. Babylon, das ist einer dieser Filme, der, der ist ja im Januar gestartet. Ne? Mhm. Äh, denk mal drüber nach, du gehst jetzt ins Kino und, und würdest dir Gedanken drüber machen, was du am Ende des Jahres sagen wirst. Naja. Drüber, äh, Dinge. Ja, da waren wir auch zusammen im, im Kino. Das war äh, äh, die Kinoerfahrung, die ich in ein Stand-Up-Bit äh, äh, verwandelt habe, weil ich <lacht> ja. Popcorn gegessen habe und eine, äh, eine Frau mich darum gebeten hat, meinen Popcorn leise zu essen oder nicht mehr zu essen eigentlich. Während,
1: war das nicht schon während der Trailer?
0: Nee, nee, das war während des, während des Films, glaube ich. Ach so. Aber ich bin mir nicht, äh, nicht ganz sicher. Und dann hat später ihr Mann einfach mit ihr gesprochen. So einfach, also, ja, und das, also während äh, aber, des
1: Films, nicht, nicht nach dem Film. Ja. Also das ja, war halt ja. auch, aber ja. hoffentlich, keine genau. Ahnung. Äh,
0: <lacht> äh, ja, ich fand Babylon auch nur so mittel. Also ich verstehe, ich, versteh, äh, ich ich habe mich ungefähr eingereiht mit dem, was die Kritiken sagen, glaube ich. Ich fand ihn ein bisschen zu lang, ein bisschen zu groß, ein bisschen zu sehr ähm, Bas <lacht> nicht so. Er war doch
1: nur Null, nicht von Bas Lohmann, der Film.
0: Ja, ich weiß, aber er hat sich sehr angefühlt nach Bas
1: Hä, Lohmann. Null? Ich finde schon. Also, ich habe auch nur Elvis gesehen von Barcelona und die ersten fünf Minuten von äh, äh, hier Hänsel und nicht Hänsel. Wie <lacht> hieß denn das, ja, das nochmal? Cool. Vampirjäger. Der <lacht> <Wer> Hexenjäger,
0: ist <lacht> der Film? Ja, oder? ach
1: nein, ich meine aber nicht, nicht den. Wie heißt denn der? Ähm, du meinst Romeo und ja, Roman Julia? Ja, Romeo und Julia. Siehst du, du weißt auch was ich meine. Ja. So ein dummes Stück da. Und ich habe die ersten fünf Minuten damals gesehen mit 15, 16 oder sowas und auf meinem Handy war so Wann beginnt der Film? Ich dachte, das wäre irgendwie alles Pro-Material. Und dann habe ich gesehen, ähm. aber ich, ich, ich habe den ja auf Netflix angemacht, da gibt es keinen Trailer <lacht> vorher. So, ja. ähm, deswegen keine Ahnung. Also auch so, also. Babylon hat sich ja schon sehr stringent angefühlt und nicht so dreamy, creamy wie so ein Barcelona Ja, aber
0: so, so exzentrisch, so, so groß, so, oh, das, äh, also ein bisschen wie aus Gatsby oder Moulin Rouge, diese, diese, äh, diese Nachtszene und alle haben irgendwie Spaß und pissen sich gegenseitig <lacht> ins Gesicht. <lacht>
1: ja, aber es ist ja trotzdem alles ja, ja. Äh, du guckst ja mit, guckst ja quasi durch die Kamera, ähm, also das, was die Kamera dir zeigt, kaufst du dir noch ab. Bei Bas ja, das wird das stimmt. ja sehr oft äh, Definitiv, ja. so das, umgedreht, dass es halt äh, non-diegetisch nur funktioniert. Das ist natürlich ein Begriff, den man erklären könnte. aber Kein Bock. Nee. Also jedenfalls, dass man halt merkt, okay, das ist gerade nicht ähm, das, was in Realität in diesem Universum passiert, sondern durch die Effekte, die ein Film dir rüber macht, wie zum Beispiel Musik oder Zeitlupe, hast du ein Gefühl von einer Immersion und dass es halt ein bisschen surreal rüberkommt. Ich glaube, das beschreibt das einigermaßen so, damit man merkt, Es ist nicht einfach so wie jetzt gerade der Podcast, wo man einfach eine Kamera drauf hält und das, was man sieht, das passiert auch, sondern es ist halt ein bisschen mit Effekten untermalt, dass es halt so ein bisschen surreal wirkt. Äh, Genau, und das macht ja Baz schon. Das stimmt. So, und das hat Babylon nicht gemacht. Babylon fühlt sich an wie ein Damage Giselle-Film. Außer, also, außer, also, First Man fühlt sich nicht an wie ein Damage Giselle-Film, aber das liegt einfach daran, dass ich La, La Land so als Damage Giselle film Ja, La,
0: La Land, aber du hast Whiplash immer noch nicht geguckt. Nee, halt. leider nicht. Ja, und ich finde, also, wenn man La, La Land und Whiplash neben First Man und Babylon stellt, dann finde ich, fühlen sich die beiden einfach viel zu gewöhnlich an. Also, da, da fehlt mir so ein bisschen die Stimme. Die Babylon? Ja.
1: Nein, oh, das 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 der Soundtrack ist halt richtig geil von Babylon. Das
0: ist, ja, definitiv. Und ich, den, den hatte ich auch als, äh, auf meinem oscar ballett angekreuzt. Das, ist, das war richtig geil. Aber der hat nicht gewonnen, ne? Nee, er hat nicht gewonnen. Das, äh, war, ähm, ah, Im Westen nichts Neues. Das war richtig ja, ja das stimmt. <lacht> Nur wegen diesen drei Tönen. Ja. Oh. Ich meine, es war effektiv, kannst nichts gegen sagen. Ich fand ihn so deplatziert im ganzen fand, Film. Äh, also den, den äh, Score von Babylon, der hat auch so gut in die halt in die Atmosphäre gepasst und so. Und ja, das, also das, war, das war super, ja. weil, weil es auch
1: dieses Hauptthema ist, was aber immer variiert wird und du merkst gar nicht, dass es dasselbe Thema ist, außer du hörst da dreifach nochmal. Mhm. Ähm, und ich finde das wirklich unfassbar, dass also ich finde auch äh, hier Investing Neues ist mega überbewertet. Ja, ja. Ähm, es ist natürlich immer schön, wenn man sieht, okay, nicht nur amerikanische Filme werden ausgezeichnet, man sieht vom deutschen Film auch was mhm. und dann auch von einem Wolfsburger Filmemacher. Mhm. <lacht> ähm, das ist gut, meine ich, weil auch Wolfsburg... Ein, auch ein
0: THG-Abi gemacht. Ja. ja, weil
1: wir kommen auch aus Wolfsburg, für alle Leute, die jetzt das erste Mal zuhören. Bisschen <lacht> ähm, ja. den Theaterfilmen. und wie zusammen in Frankfurt. <lacht> ähm, ja, deswegen meine ich nur, Babylon ja. ist sehr untergegangen. Also er, über ihn wurde gesprochen. Er hat so wenig eingenommen. Ich fand, der Film sah so gut aus. Margot Robbie hat so eine gute Performance abgeliefert. Mm. Brad Pitt hat richtig gut gespielt. Das kann man, finde ich, auch nicht in jedem Film von Brad Pitt behaupten. Mm. Um, er war einfach geil. Ich habe diesen Film geliebt.
0: Ich finde, je mehr diese Rollen an ihm, die er da gespielt hat, wo er halt auch ein bisschen damit spielt, dass er älter wird. Weißt du? Aber ja, er ja, ist so auch Teil mit. seiner Figur ist und sowas. Um, das, finde ich, steht ihm richtig gut. Ja. Ich freue mich aber voll, dass du Babylons mochtest, weil ich sehr Lust gehabt hatte, den zu mögen. <lacht> ähm, äh, und äh, ich damage sehr immer noch sehr wertschätze als Filmemacher. Und der ist sehr ehrgeizig, der Film. Mm. Und deswegen finde ich das gut, wenn er äh, davon belohnt wird. Ich sehe auch gerade, dass Nerdkultur äh, ihm auch viereinhalb Sterne gegeben hat. Und mm. Lenny von CSB. Mm. Aber Xenia hat ihm zwei Sterne gegeben. Also.
1: Uiuiui Wort. So viel dazu. Ja, ja. Mal wieder. T- <lacht> Ja, ich finde einen Film, auf den ich, halt, wo ich mir gedacht habe, dass, dass er mir nicht gefallen wird, weil ich schlechte Laune hatte an dem Tag und mir davor Vertigo reingezogen habe. Also nicht wegen Vertigo schlechte Laune, sondern halt, ich dachte, okay, der hat mich jetzt halt so, ich habe Vertigo gesehen, ich werde das dann wahrscheinlich mit dem Film dann immer vergleichen, mit dem, mhm. den, den ich danach schaue, und ich hatte ein bisschen schlechte Laune. Ähm, und dann habe ich den Film gesehen und das war mein Lieblingsfilm des Jahres, glaube ich. Ja, nämlich. Super Mario. Bros. Nein. Ja. <lacht> um, uh, Decision to Leave. Also ich, ah ja. Ah ja, ich weiß nicht, wie das man... war auch letztes Jahr. Ja, das das war, auch schon aber das ist so halt auch wieder so ein Ding, das kam, Ich glaube, in Deutschland kam der halt auch erst die, äh, letztes Jahr, ähm, wenn ich nicht falsch liege. Das ist ein Film von dem ähm, südkoreanischen Filmemacher Park Chan Wook. Falsch ausgesprochen von mir, aber so egal. Und der ähm, hat vor allem mit seiner Vengeance-Trilogie bekannt geworden. vor allem mit dem Film Oldboy, der auch mal geremact wurde mit Josh Brolin und Elizabeth Olsen, glaube ich. Ähm, Das Remake soll richtig furchtbar sein. Und der Originalfilm, ich habe den leider immer noch nicht gesehen. Ich hatte mir Karten geholt für den Film. Ich wollte den nämlich im im Sinister schauen. Beim Project
0: K äh, koreanischen Filmfestival. Genau.
1: Ähm, Und dann war ich aber krank. Dann habe ich nämlich drei Tage vorher oder so eine fette Erkältung reingezogen, also nicht mit Absicht. Und dann konnte ich leider den Film nicht sehen. Und es ist so schade, weil ich hätte ihn so gerne im Kino gesehen. Ähm
0: ich habe ihn dann die Woche drauf um 8 Uhr morgens geguckt. <lacht> Im, Im Filmwissenschaftsseminar.
1: Das, äh, da war ich immer noch krank, hätte ich mir nicht mehr reinschauen können. <lacht> nee.
0: hm. Aber äh, also ich glaube, ihr würde dir auch gefallen. Das ist ich ein sehr, auch. spannender Film. Ich habe
1: bislang, glaube ich, noch keinen schlechten Pak wook film gesehen. Also, sie sind halt manchmal so ein bisschen. M- bisschen kontrovers, weil zum Beispiel äh, hast du Handmaid's Tale geschaut? Nee. Warte mal, nee, warte mal. Handmaid's Tale ist was anderes. The Handmaiden, so. Es gibt nämlich Handmaid's Tale, die Serie, und es gibt den, den Film Na The ja. Handmaiden.
0: Das stimmt, ja, genau. Mm. Den, den hat Jana mir auch die ganze Zeit empfohlen, den soll ich mir unbedingt mal angucken. Der ist doch mhm. super. Ich
1: habe ja auch den, die Extended, Extended Version, Version damals geschaut, in einem Tutorium, im Autonomen Tutorium. Und ähm, der Film hat halt so einen ganz krassen Kritikpunkt. Also den, den, der Film äußert, der Film äußert eine ganz klare patriarchale Kritik, aber reproduziert halt auch genau das, was er kritisiert, weil es so richtig explizite Sexszenen gibt zwischen mhm. zwei Frauen und die halt so mega mh, exploited werden. Und genau darum geht es aber auch in dem Film. Mhm. Dass der halt, das kritisiert, dass Frauen exploited werden, sexually und körperlich und alles. Ja. Ähm, deswegen ist der halt ein bisschen kontrovers. Mhm. Äh, ich habe aber noch äh, Sympathy for Lady Vengeance geschaut. Und ich glaube, irgendwelche noch habe ich sogar nicht mehr im Kopf. Mhm. Deswegen, also Park Chan-wook macht wirklich richtig, richtig geile Filme. Äh, äh,
0: siehst du einen v- Vergleich zwischen Decision to Leave und Fertigo?
1: Mmh, also ich habe schon, ja. ja, hab schon öfter gehört, dass Park Chan-wook von Hitchcock äh, stark beeinflusst wurde. Mhm. Und äh, mit irgendeiner Person habe ich darüber gesprochen, auch nach dem Film, verwegen, oh, da merkt man schon, dass er großer Hitchcock, äh, von Hitchcock beeinflusst wurde. Ich habe tatsächlich so wenig, Hitchcock, sehr wenig Hitchcock-Filme gesehen. Ich habe erst vor kurzem Die Vögel geschaut. Ähm, ich habe Vertigo geschaut. Ich glaube, das waren so die einzigen Filme von Hitchcock, die ich gesehen habe. Psycho nicht? Nee, das, den muss ich noch anschauen. Hm. Äh, aber ich habe auch Angst vor Horrorfilmen, deswegen ist es bei mir sowieso ein bisschen schwierig. Naja. Ähm, aber ich glaube, den werde ich mir auch noch irgendwann reinziehen. Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich so eine Phase, wo ich dann auch noch das Fenster zum Hof anschaue und so. Ja, ähm, da habe ich auch echt Bock drauf. Rebecca, gibt es ja auch noch.
0: Ja, wurde auch geremaked mit Billy James, Netflix. Okay. Soll schlecht gewesen sein. Ja, hört sich auch schon so Ich glaube, son- Army Hammer hat auch
1: mitgespielt. Ja, dann Red Flag. <lacht> ähm... Genau, aber äh, ich weiß nicht, ich habe die, die äh, Parallel nicht so gesehen, weil mhm. in Vertigo geht es ja eigentlich um komplett was anderes. Ja, aber ich meine, so vom
0: Stil her irgendwie.
1: Ein paar Sachen, also bei, wenn ich mir die Vögel anschaue, dann merke ich schon so ein bisschen, so ein paar Kameraeinstellungen, die halt auch länger gehalten werden in dem Film. Und man merkt halt schon, dass Decision to Leaf das richtig gut schafft, halt ähm, so dich so ein bisschen in diesen Film reinzuführen, aber trotzdem so ein bisschen das dich verstören zu wollen. Mhm. Ding ein paar schon, die einfach richtig geil sind und wo du denkst, okay, das ist eine sehr äh, eine interessante Perspektive einfach gerade. Also wer den Film nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Es geht ähm, quasi um einen ähm, Polizisten, der einen Mordfall, also äh, nicht nicht Mordfall, der einen ähm, eine, ähm, eine Witwe kennenlernt. Ähm, und dann halt, weil ihr Mann gestorben ist. Und das möchte er aber nochmal irgendwie ein bisschen aufdecken, warum der wirklich gestorben ist. Und mehr möchte ich über den Film eigentlich nicht sagen, nur dass es halt auch um eine Liebesromanze, Liebesromanze, nur um eine Romanze geht. Mhm. Ähm, und äh, ich finde den Film einfach sehr gelungen. Also es, man kann auch sehr krass, krass an dem kritisieren, dass halt so dieses ein, ein toxisches Liebesverständnis ähm, reproduziert und das auch, ähm, ja, Ver, äh, romantisiert, so toxische ähm, Energie und, mm. und also es vor allem um, am Ende gibt es halt, gibt's halt eine, eine Entscheidung, eine Story-Entscheidung wo man sich denkt, okay, k- k- das ist einfach sehr krass und die Musik wird aber dann so weich und schön, mm. deswegen weiß man auch nicht genau, okay, was ist jetzt wirklich passiert im Film das wird offen offengelassen ja, also das, das ist halt ja, das äh, ich verstehe die Kritik voll und ähm, ganz wichtig, schaut ihn nicht auf Deutsch, mm. ich habe den Film einmal auf Deutsch geschaut und das war wirklich schlimm weil nichts gegen den Synchronsprecher von ähm, Howard Wolowitz oder ähm, Turk aus, aus äh, äh, ähm, Scrubs. Scrubs.
0: Grüße gehen raus an ähm, Sebastian Schulz. glaube
1: ich. Kann das. sein. Und der hat auch äh, General Hux gesprochen in der neuen Star Wars Trilogie. Mhm. Seine Stimme funktioniert null mit der Figur. Und auch die ähm, anderen Figuren, das ist viel zu, dann denkst du die ganze Zeit, du bist in Sitcom. Und das funktioniert. Ich Schau den Original mit Untertiteln. Äh, ja, also ich habe jetzt genügend geredet.
0: Äh, und das habe ich gesagt, als ich rauskam. Ich, also, ja, gut, ich habe ihm vier Sterne gegeben und so war ich scheinbar auch sehr überzeugt. Aber es ist einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Wunderbare Kameraarbeit, ja, ja. also saukrass. Und da, ich auch, da war ich auch echt überrascht über, darüber, dass es keine Nominierung gab für beste Kameraarbeit, weil das ist. Äh, auch keine für best, best international feature was auch sehr yeah. ist. Aber, ähm, best
1: directing hätte ich auch
0: ja also yeah. äh, das, das, das fand ich krass äh, einfach die kameraarbeit vor allem weil ich dann gedacht hatte wie ähm, werke ohne autor von Florian Henkel von Donnersmark mal nominiert war für beste kameraarbeit mm. was äh, auch selten ist dass halt das halt äh, an also dass, dass solche nominierungen an filme gehen die nicht in Hollywood produziert wurden der sah auch echt, richtig gut aus ja ja schon aber ich finde zwischen du lief also sah auch sehr gut aus absolut absolut deswegen ähm, ja, genau. Äh, so viel dazu. Ich habe übrigens äh, mir letztens ein Apple TV Plus Abo zugelegt und kann deswegen auch nochmal mal sagen, ähm, dort la- läuft äh, äh, aktuell Flora and Sun, der letztes Jahr rauskam ähm, äh, von John Carney, der Regisseur von Sing Street. Und der macht äh, sehr sehr ähnliche Filme immer wieder. Es sind alles so sehr äh, enge ähm, Slice of Life Geschichten, die viel mit Musik zusammenhängen, wo Original. Ähm, Orina-Musik uh, für geschrieben wird. John Carney ist eigentlich auch Musiker. Ihre, ihre. Um, Sing Street ist finde ich immer noch sein bester, großartige Musik. Aber bei Florence and Sun haben wir auch ganz tolle, ganz tolle Mucke. Eine, eine wunderbare Hauptdarstellerin, Joseph gordon spielt mit. Falls man ein Apple TV Plus Abo hat, würde ich mal empfehlen, da reinzuschauen. Genauso wie in die Dokumentation Still, Michael J. Fox äh, Movie, den ich äh, gestern geguckt habe. Hm. Ähm, genau, Michael J. Gestern? ja habe ich gestern geguckt. Ja. hast
1: das gemacht. Du warst auch abends weg.
0: Ja, ich habe den geguckt, bevor ich losgegangen bin. Ach. So um 18 Uhr habe ich den ja, angeschaut und ähm, sehr spannend, äh, sehr toll erzählt äh, und gerade wenn man mehr über Michael J. Fox wissen will, Michael J. Fox ist einer der Stars aus den 80er Jahren gewesen, falls Martin McFly aus Back to the Future ähm, und äh, dieser Typ hätte äh, so krass oder hat krass Hollywood geshaped, aber ähm, seine Karriere hatte eigentlich noch mehr mit ihm vor, bis er dann in 1990 an Parkinson erkrankt ist und ähm, seitdem hört man nicht mehr so viel von ihm. Er hat eine, eine Foundation gegründet, die Michael J. Fox Foundation, über äh, oder für Leute, die ähm, auch an Parkinson erkrankt sind und er ist so ein grounded Typ, jedenfalls so, wie er sich präsentiert in dieser Dokumentation. Ähm,
1: sagt man grounded? Ich, also, ja, man sagt. dass er Hausarrest
0: hat, meine ich. <lacht> Nee, aber er ist so sehr ähm, auf dem Boden geblieben. Und er sehr sehr stark reflektiert über sein Wirken und seine Person und so. Ähm, Das fand ich so toll. Also manchmal lohnt es sich echt in Apple TV Plus, aber wenigstens einen Monat oder so, ähm, äh, weil da da laufen echt tolle Filme. ähm, Vor allem Filme. Äh, Da läuft auch Ted Lasso, eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre. Und ähm, äh, Killers of the Flower Moon läuft da jetzt auch. Also die machen jetzt auch ein paar mehr Originals. Mhm. So viel dazu. Okay, ähm, dann lass uns mal noch, was, wolltest du noch was zu, für, zum Filma 2023 sagen? Wir können natürlich anderthalb Stunden darüber sprechen, aber ja, wir
1: haben Mir fällt auch, ich, ich finde es auch ein bisschen schade, dass mir jetzt nicht so ein paar kleine Filmperlen einfallen, ja, voll, die voll. ich äh, mit Sicherheit gesehen habe, ähm, weil in solchen Momenten denke ich dann wahrscheinlich immer so an die Filme, die ich jetzt vor einem Jahr genau gesehen habe, weil wir dieselbe Jahreszeit haben und so weiter, oder die Filme, die ich vor kurzem erst gesehen habe. Ähm, ja, das Gut, dann mache ich,
0: mach ich nochmal kurz einen Shoutout an äh, das Lehrerzimmer, der deutsche Film. Stimmt, genau, den habe ich auch gesehen. <lacht> hab ja. Ach wirklich, ach, ach stimmt, hast recht. Ja. ja. True. Ähm, äh, der ist nämlich auch gerade im Rennen um den... Ähm den, äh, also wird wohl äh, für Deutschland ins Rennen gehen um den Auslandsoskar. <lacht> ähm, und der startet jetzt erst in Amerika. Also, dann wissen die mal, wie sich das anfühlt. Ja, genau. so. der, der, der lief halt im Mai oder so bei, bei, bei uns. Ähm, und äh, genau, falls man die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, ob wann oder ob er irgendwo streamt, aber den fand ich super. Richtig ähm, toller Film.
1: Ja, äh, wollen wir dann vielleicht einen Sprung machen zu einem anderen, also es hast gerade Apple TV Plus angesprochen, zu einem anderen Streaming-Dienst, wo ein momentan sehr heiß diskutierter Film ja, läuft.
0: Ähm, wir können gerne über Saltburn sprechen, der auf, auf Amazon Prime läuft. Von Normalerweise Emma. nehme ich das immer als Rampe, um irgendwie einen dummen Witz zu machen. Ne? Warum? Normalerweise sage ich dann so, ja, auf Join kam jetzt <lacht> äh, Manta Manta 2 oder was auch oh immer. Nee, aber... Ähm, Genau, Saltburn läuft auf Amazon Prime Video. Dummerweise, er ist in Amerika in den Kinos gestartet. Ich habe mich auch voll auf den Film gefreut, weil der, der Film ist von der Regisseurin Emerald Fennell, die einen meiner liebsten Filme der letzten Jahre gemacht hat, Promising Young Woman. Und ich fand es doof. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann läuft er denn endlich in Deutschland. Und dann habe ich herausgefunden, dass er einen Streaming-Exklusiv-Start bekommt. Auf Amazon Prime er lief, er läuft er seit dem 22. Dezember. Und ich habe selten mitbekommen, dass so viel über so einen relativ kleinen Film gesprochen wird. Also der also ist, klein
1: ist er nicht, aber... Über einen unkonventionellen. Ja,
0: eine unkonventionelle, mhm. vor allem 4 zu 3. Ja. Der, der Film hat, hat 1,1 Millionen Logs auf Letterboxd. Ähm, zum Vergleich, Barbie hat 2,4 Millionen. Also, es ist schon, also es sind schon sehr viele für die kurze Zeit, die, die äh, Swordbound rausgekommen ist. Und ich sehe auch immer mehr, ich habe jetzt ein gemischtes Hack gehört. Äh, Podcast. Den, den Podcast von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, der Erfolgreichste Deutsche Podcast. Und da hat Tommy Schmidt Felix Lobrecht gefragt, hast du eigentlich schon Saltburne geguckt? Und dann dachte ich so, okay, wenn wir jetzt hier angekommen sind, so der das, das Ding ist im Mainstream angekommen. Absolut, aber schon davor. Ja, ja definitiv. Aber das, das überrascht mich, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, gerade, absolut. Weil, weil ich das nicht gedacht hätte, dass, weil ich denke halt, dass gerade im Mainstream auf jeden Fall wenigstens eine, eine Scheu davor ist, 4 zu 3 Filme zu gucken. Mhm. Und dass das dann halt funktioniert. Es gibt sehr viele Gründe, warum über den Film gesprochen wird. Wird. und das ist mein größter Kritikpunkt daran. Ich habe dir gestern auch, vielen Dank übrigens, ich habe dir gestern gesagt, guck dir mal Saltbone an, ich möchte gerne im Podcast drüber sprechen, du hast dir Saltbone angeguckt. Äh, nicht nur so du
1: hast den empfohlen, mir den empfohlen, aber ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich den, den empfohlen habe, aber <lacht> ähm, äh, dass ich gesagt habe, du sollst ihn ja gerne anschauen. Das mhm. ähm, ist der zweite Film, den ich dieses Jahr geguckt habe. Nach Bottoms ist übrigens auch auf Amazon Prime gelaufen, großartiger Komödie, finde ich super, mit Ayo äh, äh, Ebediri, die den Golden Globe für The Bear gewonnen hat.
1: Den zweiten Film, den du heute auf Amazon, dieses Jahr auf Amazon Prime gesehen hast oder generell, weil du hast ja noch generell. Du hast Boy and the Heron auch noch gesehen.
0: Ja, aber ich habe am, am 2. Januar oder am 1. Januar habe ich Bottoms und Saltburn geguckt.
1: Ach so, ach zwei, so. Jetzt, jetzt ich hab dachte, du hast, ja, ich habe gerade in meinem Kopf gehabt, dass du den vor kurzem erst gesehen hast, vor ein paar Tagen. Nee, nee, genau. Ah, okay, okay.
0: Am, am besten. Und ähm, Saltburn. Okay, was soll ich jetzt am besten? Ähm, ich ich wollte nur einmal sag sagen, du gerne was dazu.
1: Okay, ja, gerne. ich habe den Film angemacht und habe ich sofort, war sofort so große Augen bekommen, ja. weil ich mich so darüber habe, dass er 4 zu 3 ist, weil ich 4 zu mhm. 3 momentan richtig krass liebe. Ich habe leider, es gab einen Film mit Jeremy Allen White, den ich eigentlich auch noch sehen wollte, der lief auch im sehen kino Der hatte Gunther, unser letzter Gast, der fürs sehen kino so hauptverantwortlich ist, der hat den auch sehr ge- empfohlen, der war ein Schwarz-Weiß-Film, auch ein 4 zu 3. Freeman, glaub, Freeman genau. Mhm oder Fremont, ja. äh, äh, den wollte ich eigentlich auch schauen, weil da 4 zu 3 ist. Für mich kann man, <lacht> mich kann man easy damit, äh, äh, wie soll man sagen, sellen, kaufen, soll, sollen, irgendwas? Ja, jedenfalls... Ja, überreden. Über, ja, überreden, ganz, ganz gut. Äh, und das Gute ist, der Film wurde auch so gedreht, dass er für 4 zu 3 ist. Wenn du dir mm. Justice League the, the Snyder Cut anschaust, dann merkst du, okay, da fehlt oben was. Ja. Der wurde für nicht für 4 zu 3 gedreht, aber trotzdem geil, dass sie ihn 4 zu 3 rausgebracht haben. Ähm. Es gab auch irgendeinen 4 zu 3-Film, der mir letztens eingefallen ist, nicht richtig geil fand. Weil, weil ich finde, das, das ist schon. Das, dadurch kannst du viel besser so Aufnahmen vom Gesicht machen, weil so oft hast du in solchen 16 zu 9 oder noch kleinere Bildformate, noch schmalere Bildformate, hast du halt ähm, einfach, dass dann die Haare abgeschnitten sind oder mhm. sowas. Kann auch funktionieren. Aber ich fand es sehr gut, dass der Film das 4 zu 3 gedreht hat.
0: Uh, the Whale, vielleicht?
1: Stimmt, ich ja, glaube auch, aber so. es war nicht der. Es gab irgendeinen anderen 4 zu 3-Film, den ich dieses Jahr letztes Jahr gesehen habe. Mhm.
0: Weiß ich ich ja. finde das beste visuelle Beispiel für 4:3 ist äh, Lighthouse gewesen. Der, mhm. der, der hat sehr stark profitiert, äh, profitiert von, von 4 zu 3. Ja. Aber ich finde bei Saltburn, dadurch, dass es 4:3 ist, der Film spielt, glaube ich 2004, Sechs. 2006 oder so, also irgendwann so Anfang der 2000er. Und ich finde es crazy, weil's, weil's, weil der auch ähm, so visuell einfach von, ähm, von der Bildqualität und so, so eine gewisse Nostalgie für diese Zeit irgendwie hervorruft. Mhm. Ähm, und das fand ich spannend. Ähm, weil das halt auch eine Zeit ist, die ich miterlebt habe. Weißt du? ja, du warst damals drei, fünf, vier, fünf, fünf. Ja, ich wurde fünf. 2006.
1: Aber kannst du dich noch so dran erinnern? Naja. Ich weiß, was im Fernsehen lief, das war meine Zeit, als ich fünf war. aber
0: das nehme ich in letzter Zeit äh, ein bisschen häufiger war, auch in Sonne und Beton, das Spiel 2004, und da ist da du auch so eine Nostalgie irgendwie für Anfang 2000er. Finde ich schön, dass das jetzt kommt. Mhm. Ähm, da weißt äh, du auch noch,
1: wieder so mit drei Jahren so...
0: Nee, aber. <lacht> also, weiß ich verstehe, weiß, was so du Eindrücke meinst. Doch. doch 2000er-Flair, halt, verstehe ich yeah, voll. Ja, genau. Ja. Und äh, genau. So, äh, Saltburn, mach du mal weiter. Ich, ich, ich finde es irgendwie ganz schwierig, da reinzukommen. Gerade in Saltburn. In Saltburn gibt es
1: eine Szene, in dem der Song äh, Apple Bottom Jeans Karaoke gesungen wird. Und ich war so, hä? Ich dachte, der, Film, also der, der Song so. kam so äh, Mitte der 2010er raus. Es gibt ja dieses eine Meme: Jessica? Jeans, Boots with the fuck? Und es gibt auch so viele <lacht> Das ist ein geiles Meme. Es gibt auch so viele ähm, äh, Memes dazu, über diesen, einmal über das Meme wieder und auch über den Song. Das zum Beispiel Applebottom Jeans by the Beach Boys oder Everybody by the Dreams von den Beatles und sowas, yeah. wo die das halt so singen. Ähm, genauso wie so ein Trend, kennst du diesen Trend, wo die dann so Doing Your Mom von jeder Band haben? Dann nehmen die einfach irgendeinen bekannten Song von einer Band aus den 60ern, 70ern oder sowas und texten ihn aber so um, dass es Doing Your Mom irgendwie. The ist und sowas. Yes. An mir vorbeigegangen Ja, ich glaube, ich bin dazu sehr in irgendeiner YouTube-Nische drin. Ähm, aber deswegen, ich weiß ich nicht, wann kam denn der Song raus? Der muss ja dann ungefähr ich in der kann Zeit mal rauskommen. Er ist das Low, rauskommen. oder?
0: Flowrider? Low? Apple Bottom Jeans? Ja, so kann für. sein. Flo Rider hört sich,
1: ist wirklich dieser Name, den ich mit den 2000ern auch assoziiere.
0: Ähm, der kam 2007 raus. Oh!
1: oh. Eieieiei. Ähm. Aber ist es vielleicht die zweite Version oder so?
0: Äh, es steht... Äh, nee, das Stück war ein weltweiter Hild und stand 2008 am längsten. Also er kam wohl... Veröffentlichung steht 9. Oktober 2007. Das ist
1: ja... Das ist interessant.
0: Und er äh, wurde für so. und war auf dem Soundtrack, Soundtrack zu Step Up to the Streets. Mhm. Das ist ja interessant. Nee, ja, aber 2000, 2006. Hieß das, das also, Spiel. der
1: Film, also vielleicht hat er auch einen Zeitsprung. Das kann sein. Ah, stimmt. Weil, ja. es, es heißt ja Class of uh, 26, uh, 2006. Oder ist es ein Abschluss 2006?
0: Oh, ich habe gerade ein Reddit... Es gibt ein Subreddit für Saltburn. The karaoke scene was not correct. Apple Bottom Jeans was not released until October 7, 2007. Therefore, the scene doesn't make sense because this was supposed to be the uni summer, summer holiday in 2007. Ah, oh. Ähm, um, pointing, oder Antwort, Leute, pointing out factual errors, but calling the song Apple Bottom Jesus Taking Me Out. Also,
1: ich find's viel besser, wenn man den so nennt, weil man dann auch wirklich weiß, was das ist das für ein Song
0: Oh, das ist das ist geil. They are rich, rich. They can have access to anything earlier than us. Vor
1: allem, das, ist das ist schon eine dazu Idee, eine Karaoke-Version.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Auch so, so eine Karaoke-Version, die man so auf YouTube sieht. Ja, ja. Oh, das ist, ähm, das ist spannend, weil es gibt auch eine Szene, in der Superbad gezeigt wird, also mm. wo die Leute Superbad auf, auf die VD gucken, obwohl der auch 2007 rauskommt. Okay, dann ist es
1: aber extra, dann ist wahrscheinlich schon... Ja, denke
0: ich auch, da, da gab's also, weil das ist ja eine Conscious Decision... De- de- Scheiße. <lacht> <lacht>
1: conscious <lacht> Decision. Oh. oh, fuck, Conscious Decision. Genau, ja, der kam erst 2007, das ist schon
0: krass. Ja. Ähm, ja, aber interessant, gut, äh, gut aufgepasst. Ja, Scheinbar ja. war, war äh, die DVD von Superbad früher auch so ein Ding, dass die extrem teuer war oder so. Mhm. Ähm, oder sehr begehrt. Ähm, ja, äh, zu Worum geht es eigentlich in, Salt in Saltburn? In Saltburn geht es um einen, äh, einen jungen Studenten namens Oliver, gespielt von Barry Keoghan. Ähm, wie immer, toll. Ich liebe Barry Keoghan, ich sehe ihn immer sehr gerne. Ich finde hier ist es ein bisschen weniger weird, wie in, zum Beispiel in auf of Sharon. Sheridan. Ähm, mhm. ähm, weird äh, enough. Äh, weird enough, ich finde, er ist zu alt für die Rolle, um ehrlich zu sein, Mhm. also äh, man merkt langsam, dass er ein bisschen alter wird, aber ähm, genau, und der äh, kommt also so aus einer Art Working Class Family, würde ich sagen, also, äh, oder eher Mittelschicht, also nicht, ähm, nicht, nicht es wird implizit,
1: dass er wenig Geld hat.
0: Ja, also gut, genau, teilweise. Und vor allem, dass er ausgeschlossen ist. Also er genau. erfindet sich in keiner Gruppe wieder und sowas. Und ähm, durch so ein paar Umstände. Ähm, äh, äh, Gerät er an den, an den, popular, äh, an den popular Aristocratic Felix Catten. Ähm, und der äh, in, äh, lädt ihn dann ein zu dem Anwesen Saltburn. Daher ne, der Name Saltburn. <lacht> ähm, äh, und äh, dann äh, wird er so ein bisschen reingelölt. In diese,
1: in diese Familie. Aber, das muss man auch dazu sagen, es ist nicht irgendwie, dass es so eine 5-minütige Montage gibt und dann geht's los. Ja. Ich habe mal geschaut, weil ich dachte, so, okay, wie dann geht der Film und so? Bei Minute 33 oder so. Ja. Erst nach einer halben Stunde gehen die ja wirklich nach Saltburn. Ja, genau. Und äh, der Film hat, das finde ich auch irgendwie sehr krass, dass er das so hinkriegt, dass man dem das aber trotzdem verzeiht, also nicht verzeiht, also es halt funktioniert trotzdem, dass du halt von einer, von dieser riesen Location, von dieser University dann zu diesem Haus geht, wo du halt in denselben Räumen eigentlich die meiste Zeit bist. Mhm. Auch riesige Location, aber es ist halt ein Anwesen und nicht wie eine Uni, wo du ganz viele verschiedene Räume hast und eine Bar und so. Ähm, Stimmt. Genau, ich ich muss eine Sache noch zu sagen zu Perry. Zu Barry Keoghan. Ich finde, das ist der der, der Deutsche, der irische ähm, Tom Schilling. Oh, oh, sehr gut. Oder? Ja, weil, ja, ja doch, das Ding passt, ist, ja. Also das Ding ist, ich habe bei dem Film auch mehr gemerkt. okay, man sieht jetzt doch, dass Barry Kierke älter wird, weil sonst war der auch in Eternals und so und hm. in, äh, of in, in, in The Sharon war der schon so, man kauft ihm ab, dass er halt so irgendwas zwischen 15 und 25 ist. <lacht> ja, genau. So, und der ist glaube ich jetzt so 32 mittlerweile, meine ich. Tom Schilling ist auch jetzt schon 40 oder so, oder 42. Hm. Und Tom Schilling sieht immer noch aus wie zwölf manchmal. Ja, also, das finde ich auch geil, dass das auf Werk und Auto so gut funktioniert, dass du den castest, weil der wird halt literally nicht älter. Ja. Es gibt jetzt einen neuen Film mit ihm und Caroline Herfurth und da ist er halt, hat er so ein Bart und dadurch wirkte er halt ein bisschen älter. Mhm. Aber man weiß nicht, der wird irgendwie nicht älter, der Typ. Und Barry Kiogan hatte ich auch immer das Gefühl, dass er halt immer so einen kleinen Jungen spielt. So, und jetzt in dem Film habe ich auch gemerkt, okay, jetzt sieht man ihm auch ein paar Falten an. Ja,
0: genau, das weiß ich mir auch. Aber man kann ja auch äh, dann, dann äh, studieren und so. Ne? Also
1: äh, Das war nicht böse gemeint. Ja, nee, äh, aber ich meine, ich
0: mein, wird ihm gesagt, wie alt die Figur ist, frage ich mich. Also es wird schon das impliziert, dass
1: der halt so Anfang 20 ist. Ja, ich ich, ich meine mit, mit
0: dieser Brille und dem Rucksack und so. Ja, und
1: dann nicht. wird halt später wird dann seine Haare so ein bisschen nach hinten gemacht, dass man seinen Ansatz mehr sieht, wo man sieht, okay, der hat schon, der ist älter geworden. Also ja. ich glaube schon, dass es das, das so implizieren soll, dass er anfangen. Man weiß aber nur nicht, wie lange er halt in Saltburn ist ja das stimmt so, wird halt...
0: aber das ist vielleicht mhm. auch halt ein Teil des, des Dings sozusagen das was was äh, ne, dass man sich da drin irgendwie verliert und dass man nie so genau weiß vielleicht ja, ja. ist das ja gerade der Punkt von Superbad und und äh, äh, Low dass wir gar nicht wissen
1: ja das natürlich das, das, soll, das soll schon so ein bisschen verwirrend <lacht> ja. sein von wegen hä, echt ja, ähm,
0: ja. aber ähm, äh, ja der Cast äh, dazu will ich noch mal kurz was sagen also ich finde äh, das einer also Ich hatte mir den Trailer angeguckt zu Saltburn und ich finde viele der Shots die den Film so schön machen, wie er ist. Habe ich schon im Trailer gesehen, mhm. aber ähm, trotzdem wunderbare Kameraarbeit, äh, relativ unkonventionell und ähm, schönes Lighting und sowas. Also ich finde, da gibt es ja. einige Sachen, die wirklich herausstechen, ähm, die sehr auffallen. Da sehe ich auf jeden Fall eine Nominierung für beste Kamera. Ähm, ich mochte den Cast sehr, vor allem Rosamund Pike. Er hat äh, völlig herausgestochen für mich. Ich finde die so gruselig in diesem Film mhm. ähm, teilweise. Ich, ich sehe die sowieso sehr gern. Die hat ja auch in Gone Girl zum Beispiel mitgespielt. Richard e. Grant ist auch immer... Oder, oder Ron...
1: Ron, Ron äh, nicht Ron, Atkinson, in Johnny English zwei. Ja, ja, in genau. Rowan Atkinson natürlich. Oder ähm,
0: äh, ich, ich habe sie das erst mal gesehen in The World's End hm. bei, von Edgar Redd. Aber ähm, ja, die war hier also völlig großartig. Äh, Richard E. Grant sehe ich auch sehr gerne. Der hatte auch mal eine Oscar-Nominierung für diesen Film mit Melissa McCarthy. Äh, Sach Uh, uh, can you ever forgive me?
1: Der hat auch in uh, ähm, mitgespielt. Ich der hat in f- relativ vielen Friends. Ich glaube, hat er bei Marvel auch, weiß ich gerade nicht, aber der hat auch bei Star Stars Episode 9 hat er ja. General Hux ersetzt. So ja. richtig ja. random, haben sie einfach einen neuen Typen da eingesetzt, weil da in Episode 8 zu lächerlich wohl rüberkam.
0: Ja. Also den, also den finde ich auch super hier, gerade das, was er halt ausfüllen möchte. Irgendwie äh, so, eine, so, ein, so ein warmes Gemüt, aber irgendwie auch äh, einschüchternd und machthabend äh, richtig, richtig aber krass. Auch richtig abgefuckt. Ja, genau, es ist halt crazy. Und äh, ähm, Jacob Elordi äh, fand ich auch sehr überraschend. Weil mhm. ich äh, das habe ich auch schon öfter gesagt, Jacob Elordi wird der neue Timmy für bzw beziehungsweise er wird einen ähnlichen, er, er wird einen ähnlichen Boost äh, haben. Jetzt gerade durch Saltburn, weil Saltburn so bekannt ist, aber er hat ja in Kissing Booth schon mitgespielt und, und in Euphoria. Jetzt hat er zwei ähm, äh, Critically acclaimed Filme hintereinander. Er spielt in Zolpern äh, Felix und in äh, Priscilla spielt er Elvis, was mhm. auch eine krasse Rolle ist. Und ich fand ihn wirklich also auch ähm, sehr dreidimensional hier. Also nicht nur seine Figur, sondern auch sein Schauspiel, finde ich äh, sehr überraschend. Also auch so, mhm. wie ich ihn sonst im, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht kannte.
1: Aber ich habe auch Euphoria nicht gesehen, ich habe Kissing Booth nicht gesehen, ich habe Priscilla noch nicht gesehen, aber der kam auch noch nicht raus, glaube ich, hier in Deutschland. Doch, der
0: ist jetzt, der ist jetzt gestartet Ach so. vor, vor einer Woche, Oh, am 4. Muss, 4. Ja, muss mal gucken.
1: Aber das ist ja... Im Kino läuft er, oder? Der läuft okay, Kino, ja. den würde ich mir ähm, auch genau angucken. Ja, dann, dann das doch mal, ne? Ja, fünf Ritzen also, äh, Filme schauen. Ghost äh, Kino. <lacht> <lacht> Dumm. Aber irgendwas würde ich gerade noch sagen zu, zu äh, Jacob Elordi, glaube ich. Aber die Figur, ich fand generell die Figur in diesem Film so gut geschrieben, einfach. Ja. Also allein also Rosamund Pikes Figur, glaube ich, glaub ich, wirklich meine Lieblingsfigur. Es könnte so eine Loriot-Figur mhm. äh, ja, sein, voll. die aber halt in einem ernsten Setting ist. Ja. Und das ist so das ist gruselig, wie du ja, ja. schon meintest, es ist aber auch so gut gespielt und, und so gut geschrieben. Ich habe wirklich. Oh. Und Jacob Elordis Figur ist halt auch einfach sehr, sehr dreidimensional, dadurch, dass sie halt so ein bisschen dümmlich rüberkommt, aber mhm. dann wieder halt socially. Smart und gemein, aber gleichzeitig möchte er wieder nett sein. Diese eine Szene, wo die beiden im Auto sind, ich versuche das so zu formulieren, dass es nicht spoilert, wo Mhm. die beiden im Auto sind, wo man sich die ganze Zeit denkt: Okay, das ist voll fies, was gerade Felix macht, weil das halt mega unangenehm ist. Ja, und dann twistet sich das und so. Also, das ist schon. ähm,
0: Das war äh, schon heftig. Also, ich ich finde auch generell, dass dass der Film schon irgendwie. äh, ich, ich ich finde, was ich sagen würde, ist, dass man sich den Film anschauen sollte, denke ich. Ähm, aber für, aus anderen Gründen als andere, also als alle sich diesen Film angucken. Ich finde, die, dass das Drehbuch, es, ist, es hat ähnliche, ähm, äh, es nimmt ähnliche Kurven wie Promising Young Woman, wie ich finde. Ähm, äh, und das habe ich sehr wertgeschätzt, weil ich am Anfang gar nicht wusste, was der Film von mir will und am Ende alles Sinn ergeben hat. Und ich liebe es, wenn es <lacht> klickt. Hä?
1: Was denn? Es doch keinen Sinn ergeben. Echt? Findest du? Also das war. Für mich hat das. Es gab viele Sachen, wo ich da, danach nachgedacht habe: so, das macht doch null Sinn. Also, das finde ich aber auch okay, dass der Film das macht. Ja. Weil der halt das mhm. auch so ein bisschen parodiert. Mhm. Weil war, es gibt keinen Grund, warum er das macht. Weil der hat ja, ja also wenn du den Plot-Twist halt, den nicht vorwegnehmen, dann macht das auch null Sinn. Weil der, am Anfang wird ja etwas etabliert und das wird dann wieder ausgehebelt und das wird dann aber dann als Begründung benutzt, dafür Wasser gemacht hat. Also das ja. ist halt, ähm, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Okay, also, weiß ich, für mich hat es alles äh, irgendwie, sind dann so Puzzleteile zusammengefallen, auf jeden Fall. Aber, ja, okay, aber ich verstehe, was du meinst. So ein paar Szenen, wo dann äh, Rückblenden waren und sowas, passt dann alles nicht mehr so ganz in das Narrativ, was, was eigentlich vermittelt werden will.
1: Ja, deswegen halt so, habe ich auch manchmal so gelesen im Internet, ähm, dass der so Edgy sein möchte, um Edgy zu sein. Mhm. Was, eben, was ich auch verstehe, was ich ihm auch zuschreiben würde, aber ich würde es nicht negativ sehen. Ich finde es eigentlich ziemlich mhm. lustig, dass der, das halt, der mhm. Film das so schafft, ähm, dich in so ein Band zu ziehen und dir am Anfang so ein Euphoria-Gefühl gibt und dann wird ja. es auch mal richtig crazy und man denkt sich, okay, jetzt fängt Get Out an, aber es ist dann noch, noch mal anders. Ja,
0: true, genau. Ja. Also Get ja.
1: Out, der Film von Jordan Peele aus 2016 oder so. Ja. Ähm, ich glaube, ja. Ah, genau, und dann. Ähm, also, komplett andere Story. so Man <lacht> denkt sich nur, okay, jetzt passiert sowas ähnliches. Ähm, ja. ja, aber das ist halt dann auch irgendwie alles so subverted und so. Und ähm, man auch nicht weiß, okay, passiert das gerade wirklich? Oder ist es halt einfach nur eine Szene, die die in dem Kopf stattfindet von der Figur? Und das funktioniert dann auch wieder mit diesem Surrealen, von wegen, hey, der Film ist noch gar nicht erschienen und so. Und äh, der, der Song ja. kam noch gar nicht raus. Oder die Blu-ray äh, DVD und sowas gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, ähm, deswegen das war schon hat man schon gemerkt, okay, der will dich halt so ein bisschen ähm, so verwirren. Und es ist auch voll legitim, dass er findet Und das schafft es halt auch gut. Ich finde auch, die Länge ja. war okay. also Ja, definitiv. Ähm, auch. 130
0: Minuten ist sowieso...
1: Ja, der hat sich nicht gezogen, aber, fand ich. Ich glaube, ein paar Szenen sind extra ein bisschen langsam inszeniert, aber das ist auch okay.
0: ja. Ja, ich war also vom, mit dem Pacing bin ich auch sehr zufrieden gewesen. Das heißt, insgesamt bist du zufrieden mit dem Film. Du fandest ja, gut.
1: Ja, hat sich gelohnt. Ich würde mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, weil ja. dann würde ich den, glaube ich, am zweiten Mal nicht mehr so mögen. Ja, ähm, denke ich auch. Weil dann würde würd ich mir auch wieder denken, okay, das sind ein paar cheap äh, Taschenspielertricks. Mhm. Aber das hat trotzdem funktioniert. Und ich finde, für die erste Ass- Experience reicht das. Wenn ich jetzt immer mehr ja. darüber nachdenke, denke ich mir auch wieder so, es oh, endet dann schon ein bisschen billig. Aber dann, mhm. wenn ich mir wieder vor Augen halte, okay, der Film weiß das und er möchte auch ein bisschen damit spielen, mhm. dass der Film halt so dieses Twist-Ending quasi so etabliert, aber eigentlich funktioniert es nicht und so. Also das ist halt Interessant, schon Interessant, dass du das so siehst. Ja, ich habe ja ich, ich hab danach so ein bisschen das durchgeschaut und ich habe mitbekommen, dass ähm, Also Jacob Elordi wurde schon früh eingebunden in den Prozess und bei dem Film und dann wurde ihm vorgeschlagen, dass Timothy Chalamet die Figur von Barry Keoghan spielen sollte. Und dann meinte er, also Jacob Elordi aber, nee, ich möchte Barry Keoghan haben.
0: Naja, das ist interessant. Jacob Elordi ersetzt übrigens äh, Andrew Garfield in dem neuen Frankenstein-Film. Ja. Auch nur so, mal als News. Wir sind jetzt schließlich Filmfritzen. <lacht> ähm, okay, äh, mein Abschluss-Ding, äh, Abschluss, äh, 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 Plädoyer für Saltburn äh, ist folgendes: äh, Ich finde es okay, dass, ähm, dass der viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde, es sind bessere Filme gestartet letztes Jahr. Äh, was mich aber stört, ist, warum er diese Aufmerksamkeit bekommt. Weil. Ich finde, dass der Diskurs, den man über diesen Film haben könnte, über die Klassenfragen, die er stellt, äh, etc., völlig davon verwischt wird durch die schockierenden sexuellen Szenen, die ähm, im Film äh, vorkommen äh, und das eigentlich alles ist, worüber gesprochen wird. Das alles ist, was ich auf Letterboxd sehe, das alles ist, was ich auf Twitter sehe, dass äh, dass, äh, überall äh, Jokes über über diese Szenen gemacht werden äh, und ich in in diesen Szenen keinen Mehrwert sehe, neben dem schockiert werden. Namentlich die Leute, die ihn gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Die Leute, die ihn nicht gesehen haben, werden nicht gespoilert. Badewanne, äh, Vampir. Mehr, mehrere
1: Badewann-Szenen.
0: Ja, Badewanne, Vampir und ähm, äh, Erde. Mhm. Ja? Und äh, diese Szene haben mich einfach voll genervt. Die haben nichts, äh, nicht wirklich äh, dem, meinem Figurenverständnis geholfen. Ähm, äh, und äh, auf mich wirkt das alles so, als wäre das nur so eine Reproduktion vom Call me By Your Name Pfirsich. Es gibt einen Kombi bei dem name szene wo Tim ja, ja,
1: ja, das kann man sich vorstellen. Okay, ja Gut,
0: wenn du meinst, kann man sich das vorstellen. Ja, natürlich also, kann man sich das also, vorstellen, also, das muss das sehr sehr man einmal nachdenken. Ähm, und das Ding ist, als diese vampir hätte man... Also da, das, was die Szene aussagen möchte, hätte man auch geschafft, ohne das so, so aufzublasen, wie es dann aufgeblasen wurde. Mhm. Und ähm, äh, das hat mich echt genervt. Also, also an der Debatte
1: so. oder in dem Film selbst?
0: Äh, in dem Film selbst. Also okay. du hättest es nicht so machen müssen. Du, du hättest einfach... Äh, einfach eine Sexszene schreiben können. Also, oder halt... Das ist auch zu
1: einfach gewesen. Warum? Ja, weil weil es es überall schon gab. Und deswegen hat man sich gedacht, wir machen einfach mal so eine Psycho-Sex-Referenz. Das
0: ist das das Ding, was was auch, ähm, äh, was du vorher gesagt hattest, wegen Indiana
1: Jones.
0: (lacht) Wegen Indiana Jones, dass dass man sich äh, keinen Trailer angucken soll, weil wenn man dann die Shots Mhm. sieht, erwartet man diese Shots. Und ich habe auf Twitter so viel über diese Szene gelesen Mhm. und und über ähm, äh, halt diese Art und Weise ähm. Was da halt gezeigt wird und sowas. Ja. Und ich gehe rein und denke mir so: jede Minute kommt diese Szene, ich weiß, was gleich passiert. So mhm. und, und das war die ganze Zeit in meinem Kopf und es sollte nicht in meinem Kopf sein.
1: Hatte ich aber auch ein bisschen. Ich das finde ich scheiße. Ja, ich, mich hat auch wirklich so ein bisschen sehr genervt, welche, das ist immer dieselben Clips gezeigt worden, die mir auch teilweise ein falsches Bild von dem Film vermittelt haben. Ja. Was wieder interessant ist, weil du dann halt denkst: okay, es wird ein anderer Film. Mhm. Ähm. Da gibt es auf jeden Fall diese eine Szene, wo die, äh, wo Rosamund Pikes Figur und ähm, Barack Jorgens Figur sich in einem Café treffen mm. und dann sagen, äh, have you been good lately oder have you been feeling good or well lately? Und dann sagen beide, not really. Mm. Und ähm, die, dann hat auch irgendwann die Kommentare geschrieben, they act like uh, uh, the next scene won't be the most brutally sexual act uh, anyone has ever seen oder sowas. Yeah. Äh, wo ich dann auch so war, okay, ich habe jetzt schon eine große Erwartungshaltung. Um, und ganz oft habe ich diesen Clip gesehen, wo Rosalind Pikes Figur sagt, uh, I was a lesbian for a while, but it was just too wet for me. Und, so. yeah. und dann habe ich mir auch gedacht, warum wird diese Sequenz die ganze Zeit gezeigt? Ist es so lustig? Yeah. So, das ist halt wieder dieses, oh ja, oh, Gen Z ist ja so ist eine Phase, dass sie denken, dass sie alle äh, sexuell auf einem ganz anderen Spektrum sind. So literally reproduziert doch nicht dieses 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 Stereotyp von Boomern, dass sie sagen, oh nee, das ist nur eine Phase, weil genau ja, das hat dieser Film ja auch hat, hat sie in der Situation gesagt.
0: Ja, aber also das ist ja eine, eine Persiflage sozusagen darauf. Also es ist ja eher, also ich glaube nicht, dass es die Aussage des Films ist. Nein, aber wenn man Nein. sich diese
1: Szene nur alleine anschaut ja. okay. und das wird von Leuten gepostet, dann kommt das wirklich so rüber von Wegen. Äh, ja, schaut stimmt. mal, wie lustig, äh, das ist doch nur eine Phase. So. Ja.
0: Ja, ja, voll. Und, äh, da, da ich merkt man, hoffe, es, niemand versteht mich gerade falsch. Da, ja, Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich verstehe dich richtig. Gut. Äh, da merkt man diese Aufmerksamkeitsökonomie von, von Hollywood, ne, womit äh, äh, die, äh, die Leute halt da reingezogen werden. Weil ja. es wird auch häufig als Erotik-Thriller äh, bezeichnet. Ich finde es jetzt nicht Farfetched, also das, als wäre es kein Erotik-Thriller, aber es ist, äh, da, darum geht es im Endeffekt nicht. Das ist nicht Thema. Äh, es, geht, es geht hier nicht exklusiv um Sex und darum, dass Leute irgendwas, irgendwie Badewasser trinken. Das, das ich, heißt, wusste
1: nicht, ob, ich weiß nicht, ob es nur Badewasser war. Ja, nee,
0: nee, war es nicht, aber ich muss das <lacht> nicht äh, zu explizit
1: ausmalen. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit da währenddessen sie in der Szene gefragt, haben sie die wirklich davor auch schön sauber gemacht, weil das muss ja also schon eklig sein. <lacht> Weil ja. also für, für Barry Keoghan, der es gerade spielt, aber ja, ja. manchmal machen machen diese, an so, solchen Sets ja auch einfach irgendwelche Witze, dass sie nur eine Wasserflasche Wodka kippen oder sowas, ja. einfach nur um die, die Person, die gerade diese Szene spielt, äh, zu verarschen. Ich
0: hätte vielleicht gedacht, dass ähm, de, de, also kann ja auch sein, dass es einfach keine Badewanne war. So, man sieht ja nur diesen Close-up. Stimmt, vielleicht war es auch Film. einfach irgendwie so eine, eine, weiß nicht, eine Extra halt halt ein Prop oder sowas. Aber trotzdem ja. So, natürlich, so, natürlich so es so so Kuchen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Ja, aber das <lacht> ist, äh, ja. ja, I don't know. Also äh, das, das ist mir immer so sau-sauer sau aufgestoßen, obwohl ich den Film trotzdem sehr sehenswert finde, wie gesagt, aber ähm, das hat mich ein bisschen gestört.
1: Aber ja, ich, ich finde es auch okay, dass der Film so ein bisschen sein möchte, dass man sich darüber aufregt und dass er so mhm. sich ein bisschen so dass, dass, dass er so eine gespaltene, wohl der hat gar keine gespaltene, äh, wohl nicht Gespalten aufgenommen, ne? Dass sich viele Leute den hassen und viele Leute ihn mögen? glaube, nee, er, er wird. Generally er, liked.
0: Er, er wird, ich ich würde sagen, er wird. Ähm, äh, also, er hat auf Letterboxen eine Durchschnittsrating von 3,5. Mhm. Ich würde sagen, ähm, er wird durch die Bank weg äh, als sehenswert gewertet. Mhm. Also nicht als gut, nicht als mindblowing, sondern als, als gut bis okay. Okay. Also äh, genau, aber ich sehe hier wenig, äh, wenig Leute, die sagen, äh, das ist schlechteste Film oder Zeugen.
1: Das hat mich so ein bisschen an Ryan Johnson-Debatte, sonst hätte mich das daran erinnert, weil der wollte ja auch so ein bisschen edgy sein mit seinem Star-Wars-Film. Mhm. Ähm, aber ähm, der Film ist halt kein großes Franchise, deswegen ist es nochmal was anderes. Aber ich finde, es hat funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich den Film doch noch gesehen habe. Ja, das ist gut. Und kann ihm empfehlen. Das freut mich. Ja.
0: So, wir haben jetzt schon die eine Stunde überschritten. Wir müssen leider ein bisschen weitergehen, aber ich glaube, wir haben jetzt auch das meiste gesagt.
1: Kannst du ganz kurz sagen, ob du Maestro empfiehlst?
0: Achso, äh, ja, den habe ich auch
1: geguckt. Von Bradley Cooper der ist auf, auf Netflix.
0: Netflix mit Bradley Cooper, von und mit Bradley Cooper. Vor allem mit Carrie Mulligan, die wir auch in Saltburn wieder gesehen haben, äh, die sich langsam als eine meiner Lieblingsschauspielerinnen entwickelt. Äh, großartig äh, gespielt, wird leider wieder keinen Oscar dafür äh, bekommen. Ähm, aber äh, ja, der war gut. Der war sehr stilsicher, der war sehr passioniert von Bradley Cooper, also als so weiß ich, Schauspieler. Das merkt man ihm so auch voll an, dass
1: ist genau. so, ein Herzensprojekt war. Ja, genau. Bei der, das ist toll. Bei den Golden ich. Globes hat der auch, war er auch so nominiert und hat man ihm so ins Gesicht geschaut, während er verloren hat. <lacht> und das war so, war so richtig traurig, weil der wohl so richtig krass Herzblut in diesen Film gesteckt hat. Ja. Und dann so...
0: Ich habe ich hab so einen ähm, disbussing film post gesehen, von wegen Bradley Cooper ist dafür, dass wir beim, ähm, bei den Golden Globes einen neuen Globe einführen, für äh, am meisten Effort. <lacht> 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 das, äh, das, ja also äh, der, der wird wahrscheinlich auch wenig Liebe abbekommen weil es einfach ein paar Filme gab, die ein Stück besser waren als der, und der ist auch schon sehr oscar baity weil der auch teilweise, ich glaube ist er 4 zu 3, weiß ich gar nicht, ich glaube der Trailer war irgendwie 4 zu 3, der teilweise schwarz-weiß ich, <lacht> ich verwechsel das manchmal, ich, ich hätte ja auch ich habe ich hab auch Justice League sex äh, x äh, Justice League nicht mehr als 4 zu 3 in Erinnerung obwohl ich weiß, dass er 4 zu 3 war, das ist irgendwie mhm. komisch aber ähm <lacht> äh, äh, ja, ich finde, also den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Äh, es geht wenig um Musik und wenig um, um Leonard Bernstein als, als Musiker, was ich ein bisschen schade finde, aber ähm, dafür wird die Beziehung umso äh, intensiver und nachvollziehbarer äh, dargestellt. Mhm. Ähm, was mir in Romanzen, gerade in echten Romanzen, häufig sehr fehlt.
1: Das echten Romanzen? nicht In Filmromanzen?
0: Nee, in, in, in echten Romanzen, die im Film dargestellt werden. Achso,
1: ich dachte so, das verfehlt mir voll im echten Leben. <lacht> nee, das ich, dass es der Film Kann nee, ja sein. Das nicht,
0: nee. Aber die, ähm, ja das. Äh,
1: ja. Aber ich finde, der Film hat ja auch die, quasi t- analoges Die-aging, ne? Ja, genau. Also, der hat mit Masken und so weiter. Ja. und das sieht ja. so richtig gut aus. Habe ich also im Trailer das, auch gesehen, weil war so, äh, wow, und auch ziemlich das, gut. Und äh, das, auch, das Alteren auch. Genau,
0: auch das Aging. Also, äh, Brad Cooper als der alte, Lander Bernstein, der halt jetzt so 80, dann war äh, in den ältesten Szenen, sah auch richtig gut aus. Also, er hat es auch toll gespielt. Und hm. also, es gibt eine Szene, wo er halt so ein Orchester dirigiert und sowas, wo er das ja auch extra dafür gelernt hat. Also, er hat sich so ein Video angeguckt von Lander Bernstein. Achso, also, das ist ein YouTube-Totorial. <lacht> <lacht> so, Leute, so. <lacht> Er hat das halt nachgestellt. <lacht> und ähm, äh, das, sah auch, das sah auch als sehr, ähm, äh, sehr toll aus. Ähm, äh, und Side Note, wir haben nicht nur den wunderbaren Bradley Cooper und den wunderbaren, äh, die wunderbare Carrie Mulligan, sondern wir haben auch Sarah Silverman, die ich immer sehr gerne sehe, die ist eigentlich Stand-Up-Comedian und, äh, oder ursprünglich mal gewesen. Und Maya Hawk spielt eine der Bernstein-Tochtern. Hm. Äh. Töchter. Maja war auch richtig toll in, in Asteroid City. Genau, finde ich auch. Die tolle Schauspielerin. Verdient, äh, also äh, mein Favorite-Nepo-Baby, glaube ich. <lacht> okay, so viel zum, zum Astro. Ähm, gehen wir weiter in den... Äh, der Filmfritzen-Fragenflash. Der <lacht> Filmfritzen-Fragenflash. Ähm, folgt uns auf Instagram, at filmfritzen. Ihr könnt uns Fragen stellen, wenn euch denn irgendwas interessiert. Aber müsst ihr auch nicht. Aber müsst ihr auch nicht. Die erste Frage, wir haben es eben schon kurz angerissen, die Golden Globes wurden verliehen. Und die erste Frage ist, wie fandet ihr den Host der Golden Globes? Hast du es mitbekommen?
1: Nee. Achso, es gab doch diesen einen, ich habe nur einen Clip gesehen, wo der einfach einen Witz gemacht hat, mehrere Witze über irgendeine Schauspielerin, die nicht funktioniert hat. Also nicht die Schauspielerin, die nicht funktioniert, sondern der Witz.
0: Ähm, wenige Witze von ihm haben funktioniert. Ach so. ähm, und äh, viele von ihnen äh, waren auch einfach misogyn.
1: Ach doch, genau. Das hab ich ich habe so ein paar Tipps, aber ich habe nicht, nicht viel gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Leute gesagt haben, es hat funktioniert manchmal, manchmal hat es nicht funktioniert, manchmal war es ein bisschen unangenehm.
0: Ja, es gab, äh, wunder. Also, wie ich finde, wunderbare Reaction-Shots von Ryan Gosling zum Beispiel, als es sich über ihn lustig gemacht wird. Selena Gomez, ähm, er macht so einen komischen Spruch über. Ähm, Barbenheimer. Und er sagt so, ähm, in Oppenheimer geht es um diesen tollen Mann, der irgendwie was Schönes erfunden hat ähm, und die Welt verändert hat. Und in Barbie geht um es um eine Plastikpuppe mit großen Brüsten.
1: Und ah, dann, stimmt, ja. Also,
0: äh, 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 hä, was haben wir da gerade gehört? Also, wo ist die Punchline? Das, das fehlt auch, es ist halt einfach nicht lustig gewesen. Mhm. Die, ähm, der Aufbau ist klar und es ist auch klar, dass ähm, Babenheimer diese ähm, Jokes die ganze Zeit abbekommen wird bei den Awardshows, weil ja. das ja dann wichtig war fürs Kinojahr und die beiden Filme wohl scheinbar auch sehr wichtig sind für die Award season ähm, Aber äh, ich finde, man kann sich über Barbie meinetwegen lustig machen, aber es war, hat irgendwie es wirkte so, als, als hätte er so voll den Point gemisst und war dabei auch nicht lustig.
1: Ich glaube, der hat den Film einfach nicht gesehen. Ja,
0: es also wirkte <lacht> so. Also Joe, Joe Coy heißt er übrigens, ist ein philippinisch-amerikanischer äh, Comedian, ähm, habe ich vorher noch nie von gehört. Und ähm, er wurde eigentlich insgesamt einfach nur negativ bewertet für Mhm. sein Hosting. was ich schade finde, immer wieder, wenn ich so Watchos sehe und mir so denke, der hat das nicht gut gemacht. <lacht> Wo ich äh, denke ich mir immer wieder, es gibt so viele Leute, die das toll hätten hosten können. Ich wünsche mir bis heute noch, dass Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez zusammen eine Awardshow hosten. Das ist das Trio aus Only Murders in the Building. Steve Martin und Martin Short haben auch schon häufig äh, Shows zusammen gehostet und mhm. das würde mit Selena Gomez wunderbar funktionieren. Was ähm, ich da gerne
1: sehen würde? Wen? Barbara Schöneberger. <lacht> Ohne Witz, ich fände das so lustig, wenn die Random ein Oscar ist. Ja, äh, Leute, also, wir müssen auch auf Englisch sprechen. ne? Hallo und so. Ich fände das super.
0: Na, ja, doch, hier mein Podcast mit den ah, Waffeln einer Frau. Was? Hey, wirklich so, ja. Echt? Oh, scheiße. Da, da, da lädt sie dann gestern und backt für die Waffeln. Oh ah, nein, nice. Das ist so der Joke. Also, aber, <lacht> oder, oder. Ähm, Anke Es nee,
1: fällt mir immer wieder auf, wenn du so amerikanische Talkshows oder so schaust, sind eigentlich immer weiße Männer. Mm. Und wenn, wenn sie halt nicht weiß wei- 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 sind, sind sie immer noch Männer. So, nennen wir mal eine Talkshow-Hostin außer Drew Barrymore.
0: Ellen mmh. Degeneres Okay, doch. Und ähm. jetzt Taylor Tomlinson.
1: Okay, von der habe ich noch wieder gehört gehört. Die, äh,
0: die hat jetzt, äh, das ist eine stand up comedy einer meiner Lieblinge. Mmh. Und ähm, die hat jetzt, kriegt jetzt eine neue Show. Mmh. Also, die startet jetzt in halt den Spot ähm, nach Stephen Colbert. <lacht> Aber es stimmt schon. Also, genau, also, genau Stephen, Colbert, Stephen Colbert, Jimmy Jimmy Fallen, Kimmel, Jimmy Kimmel ja. ähm,
1: äh, Trevor Noah und so weiter. Also, Jimmy ja. Corden. James Cord. James da würde ja. ich Jimmy genannt. Dann gibt es auch diesen Seth Meyers und so. Mhm. Also durch, durch die Bankwerk eigentlich Männer. Und ähm, fast nur Männer. Und äh, wenn du die deutschen äh, so, so Polit-Shows zum Beispiel anschaust, hast du Maybrit Illner, ähm, Maischberger, Anne Will. Anne Will, macht die nicht mehr. Ach, schon, die macht nicht die mehr. Ähm, und Barbara stimmt. Schöneberger ist auch ein guter Host und so. Ähm, und das das ist, da merke ich so ja das ist das ist eigentlich schon progressiv und gut aber warum fe- warum gibt es das in Amerika nicht so weil es wird bei Oscars immer debattiert wer wird moderieren und meistens ist es halt so Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon soll das machen oder äh, Ricky Gervais oder keine Ahnung also Ricky Gervais für we- weniger aber ähm, ja ja ändert das mal ähm,
0: ja, also ich glaube ähm, ich glaube wenn sich für eine Frau entschieden wurde wurde sich häufig für eine falsche Frau entschieden also <lacht>
1: Es gibt gute und schlechte Frauen. Was? Erik Hedrich?
0: Nee, also, also ich würde sagen, dass Joke heute der falsche Mann war für die Golden Globes. Und also, dass es bestimmt auch gute, also richtige Männer äh, gibt. Vielleicht ist mal. auch
1: einfach die falsche Person. Und du ja, musst dich immer mit einem zusammenhängen. Du, ja, du hast ja so gesagt, du auch eine
0: Frau. Aber die, ich habe das anders formuliert. Äh, ich, denk, ich denke nur, dass das Problem ist, wenn du jetzt eine Amy Schumer da hinstellst, die aber eine furchtbare Comedian ist. Ich weiß nicht, ob die auch häufig irgendwie was gehostet hat, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, die eine furchtbare Comedian ist, dann werden Leute da drauf zeigen und sagen, siehste, Frauen können es nicht. Weißt du? Und dann das repräsentativ nehmen. Aber das würde bei Männern nie irgendwer machen. Nee, <lacht> aber ich finde so. auch wirklich
1: so viele Talkshow-Hosts aus Amerika richtig scheiße. Also Jimmy Fallon kann ich überhaupt nichts abhören. Habe ich so ein richtig lustiges... Oh, was war das? Es gibt diesen einen äh, Key and Peel-Sketch, ähm, mhm. wo ähm, einer so erzählt von wegen, ey, du warst doch, hast doch im, Bü- im Büro erzählt, also lachen immer noch alle über deinen Witz, ähm, sagt, sagt ähm, Keegan, äh, Michael Key. Ähm, zu zu Jordan Peel. Hey, kannst du mir diesen Witz erzählen? Alle lachen darüber und so. Okay, dann sagt fängt das also an. Also, eine Frau geht in eine Bar. Ah! Und lacht dann so richtig so, so. Und der guckt so, ey, das war das war nicht mal das Setting. Ich bin noch nicht mehr fertig mit dem Setting. Und bei <lacht> jedem nächsten Satz bringen bestellt ja, sie was und so <lacht> und dann lacht er die ganze Zeit durch. Und ähm, dann bei der Punchline lacht er aber nicht, aber dann halt wieder von wegen ja Einfach nur, wo er das Setting erklärt. Das findet er richtig lustig. Und dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, oh, that's so bold of Kean Peel to call out Jimmy Fallon like this. <lacht> Weil er, ach, Das fuckt mir auch wirklich ab, dass aber jeder scheiße lacht, obwohl es halt nicht mal lustig ist. Ähm, oder nicht mal ein Witz sein soll. Aber genau, ich glaube, jetzt haben wir die Frage breitflächig.
0: Ja, einfach. auch wenn wir, also wir haben die Golden Globes nicht geguckt, wir nee. haben sie also schon gesehen, <lacht> äh, aber das, was wir mitbekommen haben, ähm, äh, also war furchtbar, der, 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 das war wohl auch als kurzfristig, der hat nach, äh, also innerhalb, also zehn Tage gebraucht für, äh, oder also hat vor zehn Tagen erst ersten Gig gekriegt und dann, mit, äh, dann halt die Golden Globes nummeriert und der hat auch, hat auch gesagt, Leute, war scheiße, weiß ich, war kurzfristig, sorry, so, aber <lacht> naja, ähm, genau. Wie
1: unorganisiert so, was, die sind.
0: Ähm, ja, definitiv. Äh, Jimmy Kimmel macht ja jetzt wieder die die Oscars äh, und ich finde, der hat es immer gut gemacht. Das ist auch ein safe bet aber ich, ich würde auch gerne, also Alan DeGeneres hat ja auch häufig die Oscars schon, ich glaube, zwei, drei Mal oder so gehostet und die finde ich jetzt halt auch nicht schlecht gemacht, wobei ich die heute gar nicht mehr für irgendwas einstellen würde, aber ähm, sehen wir dann. Äh, genau, dann äh, eine interessante Frage habt, wo wir gerade bei Award-Season sind, da können wir auch äh, dann im Februar und März wahrscheinlich nochmal mehr drüber sprechen. Die Oscars werden im März verliehen, aber haben wir jetzt schon mal. Ähm, Uh, Bats für Best Picture, also uh, uh, was wir denken, was könnte Best Picture gewinnen bei den Oscars. Ich finde, das habe ich auch schon häufig gesagt, ich finde, die letzten Jahre konnte man es immer so ein bisschen riechen. Mhm. So Everything, Everywhere at Once war relativ klar, würde ja. ich sagen. Um, äh, Parasite,
1: Parasite hätte ich wahrscheinlich nicht erwartet. Parasite habe
0: ich auch nicht erwartet, aber im Nachhinein ergibt so viel Sinn. Ja, ja. Aber äh, einfach weil es kein äh, englischsprachiger Film ist. Ähm, aber äh, genau, aber Everything Every World Once war irgendwie relativ klar. Und äh, die ist ja, finde ich, so schwierig. Also, also
1: ich glaube schon, entweder Barbie oder Oppenheimer.
0: Ich, ich, ja, das ist spannend, weil Oppenheimer hat ja den Golden Globe gewonnen mhm. für den besten. Er hat allgemein sehr stark bei den Golden Globes abgeräumt. Ähm, und ob es sich tatsächlich zwischen denen entscheidet, weil ich glaube, was, was du ein bisschen unterschätzt, könnte Poor Things sein. Ich, also ich freue
1: mich richtig auf den Film, aber ich habe ja. noch nicht gesehen. Und der hat auch, ach stimmt, ja doch, der könnte halt auch... Weil der hat nämlich machen. auch
0: den Globe gewonnen für Bestes, Best Comedy Musical. Mhm. Äh, und das kann sein, dass, dass da Barbie dann noch ein bisschen untergeht. Aber ja. äh, äh, das weiß ich noch nicht. Äh, und das ist dann halt das dove, weil wir haben halt Poor Things noch nicht geguckt, The Holdovers noch nicht geguckt. Ähm, Was soll daran liegt, dass er noch nicht gestartet ist? Weil die noch nicht gestartet sind. Godzilla, äh, äh, ne, die, diese ganzen Sachen. Aber ähm, ich glaube, also glaub, wenn ich Geld setzen müsste... Ach, schwierig. Die Golden Globes sind, sind äh, tendenziell konservativer. Als, ich glaube, Barbie. Ich, als, ich, ich
1: setz, leg mich äh, fest.
0: Na gut, dann sage ich Puffings Okay. So, haben okay. Jetzt. Haben und wir glauben beide nicht, dass Oppenheimer gewinnt. <lacht> <lacht> ich glaube, also, halt, die Oscars m- sind, sind so ein bisschen äh, ich will gar nicht progressiver sagen, sondern eher halt linker als, äh, als, äh, glaub, als die Globes.
1: Ich glaube, die sind einfach ein bisschen populistischer. Achso. Also, ja, so kann man es auch sagen. Ich finde nicht, find nicht, wenn ich eine Oscar-Entscheidung predicten muss, dann denke ich nicht daran, ähm, welchen Film findet die Academy wirklich am besten, sondern mhm. welchen Film wollen sie zeigen, dass das die Academy wohl am besten mhm. findet. Und das, damit möchte ich ganz klar sagen, dass es nicht gegen Barbie gerichtet ja. Ich mag Barbie, ähm, den Film. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass der halt auch, ne, das Hollywood-System ist ja auch nochmal so, dass du halt ähm, wenn du gute Kontakte hast, dann stimmen Leute auch für dich, wenn du halt sympathisch bist, unter den Leuten. Ähm, deswegen, also Street hat glaube ich, hat die nicht irgendwie fünf Oscars oder eine drei Oscars oder so? also ähm, ich glaube drei, ja. Auch, auch Jamie Lee Curtis, sorry. Also die hat jetzt, hm. finde ich, nicht die bombastischste Performance aller Zeiten abgeliefert in Everything, All at Once. Die wurde halt ausgewählt, weil sie gemocht wird. Ja. Glaube ich. Das ist jetzt so mein pauschales Hab Das haben
0: wir auch schon gesagt, das sehe ich aber auch ganz genauso.
1: Genau, und äh, deswegen glaube ich, sind die Academies halt mehr darauf äh, fokussiert, okay, wir machen das wenig, weniger abhängig davon, wie gut der Film im Endeffekt ist, sondern halt ähm, was wir repu- äh, repräsentieren wollen und ähm, ja, was halt so ein bisschen im Trend ist. Ich habe jetzt bei den Oscars jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendein ähm, kleiner Film, der wirklich richtig schön ist, dann wirklich was gewinnt. Ich meine, das war ja so obvious, dass Guillermo del Toro be- be- gewinnt für ähm, Pinocchio letztes ja. Jahr. Ähm, und nicht, dass, also, dass der gestiefelte Karte auch nur eine Chance hätte.
0: Ich finde, er hatte eine Chance und ich war ein bisschen enttäuscht, dass er... Ich war
1: mir kann... eigentlich ziemlich sicher, also ja. Das wäre schon ein krasse, äh, äh, krasser Twist gewesen, wenn der nicht gewonnen hätte. Mhm. Und das, das meine ich halt. Wie gesagt, das ist ein super Film-Pinocchio gewesen, ähm, ohne den halt da äh, wieder delegitimieren zu wollen. Mhm. Ähm, ja. Oder? Ja. Ja. Das
0: bringt uns zur, zur letzten Frage, die vier Fragen in einer ist. Ich mhm. würde sagen, wir können eine Antwort für jede Frage geben. Auf welche Serien oder Filme freut ihr euch dieses Jahr am meisten oder wenigsten? Das ist komisch, weil den Film, auf den ich mich wenig freue, den will ich mir ja wahrscheinlich nicht angucken. Also wir sind ja jetzt noch nicht so weit, dass wir uns beruflich Filme angucken.
1: Ähm, Aber ich habe da eine Antwort. Ich weiß, was gemeint ist.
0: Okay, also ähm, Serien. freue habe ich besondere Serienstarts dieses Jahr, die mich interessieren. Ich glaube eigentlich nicht. Hm, Meistens doch. sind... Meistens sind es Serien, über die dann gesprochen wird, die ich mir dann angucke, weil über die gesprochen wird. Ähm, ich glaube, ja. ich habe jetzt äh, äh,
1: akkurat gerade... Ich glaube, die, also glaub, die freust du dich bestimmt auch. Ich glaube, nicht so sehr wie ich, aber du wirst schon... Also Ich habe auch gerade nicht so auf dem Schirm, welche Serien jetzt noch kommen, mhm. aber ich meine, dazu, dazu zählt doch auch noch neue Staffeln zu einer Serie, Ja, oder? klar. Ja. ja, ganz klar The Boys Staffel 4.
0: Ah ja, das stimmt, ja. Ganz klar, dass mich ja, das ich mich darauf gar nicht doch, mich doch <lacht> da, ganz
1: doll drauf freue, weil The ja. Boys momentan das Beste, was Amazon Prime liefert, finde ich. Ähm, das stimmt, ja. Ich äh, muss mir
0: auch noch Gen V zu Ende angucken. Ja,
1: also Gen V so, kommt nicht so gut an, kommt nicht an, an, The Boys ran, aber es muss auch nicht. Es, es hat nämlich nicht den Anspruch, das nächste The Boys zu sein, obwohl es im selben Universum spielt, sondern es spielt halt was, erzählt eine eigene Geschichte mhm. im The Boys-Universum und es funktioniert. Absolut sehenswert. Ähm, und man merkt auch dann. Du kannst immer noch interessante Superheldengeschichten erzählen. Du musst halt nur dir was ausdenken, um das halt... Alter, ich habe gerade den Clip gehört, den du angemacht hast. Ich, hab, <lacht> äh, ich,
0: ich scroll gerade über Netflix, ob hier noch irgendwas steht. Sorry. Ach so. ja.
1: Ähm, also ja, äh, auf die Serie freue ich mich massivst.
0: Ja, ich glaube, da kann ich dir auch kann ich dir auch zustimmen, weil die, die anderen Staffeln alle durch die Bank weg auch überzeugt haben. Ah, Avatar, The Last Airbender. Stimmt. Da freu ich, wenn, nach, wenn, nach, wenn jetzt der erste Trailer rauskommt, der richtig Footage zeigt und so, ne? Hat doch und schon. Echt? Aber ist so mit, mit Schauspiel und alles? Also,
1: also da, es waren keine Voice-Lines, aber nee, genau es wurden da, schon Bilder gezeigt.
0: Ja, ja, das da erinnere ich mich noch dran. Aber sonst, ähm, da freue ich mich drauf, je nachdem, was so mein erster Eindruck davon wird. Mhm. Weil das könnte auch immer noch, sage ich, das könnte ein völliger Reinfall sein. Aber Na,
1: One Piece haben sie auch hinbekommen.
0: Ja, ja. Genau, aber das hätte auch ein völliger Reinfall sein können. Hätte, ja.
1: ja. Also ich habe auch One Piece mir die erste Staffel angeschaut, also von der netflix äh, real adaption ich finde es nicht so gut, wie alle anderen sagen, aber es macht schon Spaß und ist okay. Ist halt so ein bisschen trashig und hat so 2000er äh, Fantasy-Vibes. Mhm. So also, schlechtes, nicht sehr gutes CGI, sagen wir so. Äh, und so ein bisschen übertrieben. Ist okay, also habe ich schon darüber gesprochen. Ja. Ein Film, auf den ich mich überhaupt nicht freue, ist Mit dem Web.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, das ist auch ein guter guter Guess. Der Weil, Trailer aber furchtbar.
1: Und, und es gibt auch so ganz viele Shots von, von diesem einen Typen, der halt irgendwie der Antagonist sein soll, glaube ich. Und dann hat jemand unterschrieben: this looks like a, a picture from, um, uh, from a, the Boys' Character, um, uh, a parody of Spider-Man. Ah, Weil es halt ja. auch wirklich ein richtig schlechtes Kostüm <lacht> ja, ist stimmt, ja. und die Kamera, also so schlecht belichtet, auch es sieht so, so amateurhaft einfach aus. Ja. Also die Sony-Filme sehen haben generell diesen also nicht generell Sony-Filme sondern die Sony äh, Superhelden-Filme haben so diesen Amateur-Look ähm, finde ich wenn sieht auch manchmal amateurhaft aus aber bei dem Film war es jetzt nochmal viel viel krasser
0: ja bei dem Trailer ja das stimmt das stimmt und äh, warte mal also ähm, Craven the Hunter kommt auch dieses Jahr raus stimmt. und kommt nicht noch einer raus der äh, der, äh, der aus dem Franchise ist. Mobius 2. Glaub. Vanam 3, glaube ich, oder?
1: Kommt das schon dieses Jahr?
0: Ich, also, er steht hier gerade. Also, das ist wirklich auch... Ähm, ja, soll im November starten.
1: Ja. June das, startet dieses Jahr.
0: Ja, genau, da habe ich auch gerade dran gedacht, weil der stand nämlich bei deinem Most Anticipated Film 2023 auf Platz 2 und <lacht> kam da <dann> nicht raus, <lacht> weil er verschoben wurde. Ähm, die 2 und po
1: Things freuen mich richtig doll jetzt. Ich
0: freue mich Ich freue mich sehr auf po Things, ich freue mich sehr auf The Hold Overs, halt auf alle anderen Filme, die halt so einen krassen Oscar-Bass kriegen, ähm, die, äh, ja, die jetzt erst bei uns starten. Äh, Priscilla freue ich mich auch drauf, American Fiction soll auch sehr gut sein, äh, All of Us Strangers, der neue Film mit Andrew Scott und... Ähm, Paul Meskel, eine Zeitreiseromanze, klingt auch super spannend, also da habe ich auch richtig Bock drauf. Das sind halt alles Dinge, die ich irgendwie im Auge behalten möchte. Und The Zone of Interest, ich habe letztens Anatomy of Fall geguckt, Guck ihn dir an, falls du noch die Chance dazu hast, er Macht auch richtig im Kino macht er auch richtig Bock. Und da spielt Sandra Hüller mit, großartige Schauspielerin, deutsche Schauspielerin, und die spielt auch in The Zone of Interest mit, da geht es wohl irgendwie um den Holocaust, das ist so das Einzige, was ich, was ich darüber weiß. Uh, vielmehr nicht, deswegen, uh, aber es ist auch ein nicht englischsprachiger Film. Hm. Uh, deswegen, sehr spannend. Uh, genau, das sind alles Filme, auf die ich mich freue. Wenn es jetzt um Blockbuster geht, freue ich mich auf uh, Kung Fu Panda 4, bin ich ganz ehrlich, ich freue mich auf Kung Fu Panda. Ich
1: habe also hab den ersten gesehen, aber den zweiten und dritten habe ich noch nicht geschaut.
0: Uh, ich finde es spannend, dass das Fanage weitergesetzt wird weil ich finde, auch am dritten hätte man auch enden können. Ähnlich fühle ich über Alles steht Kopf 2. Der Trailer sah gut aus. Ich mochte den ersten sehr... Es sind alles so Fortsetzungen, die halt hier jetzt stehen. Und um noch einen Film zu nennen, auf den ich mich vielleicht nicht freue, aber wo ich gespannt bin, ist Deadpool 3. Auf den freust du dich nicht? Ich bin gespannt. Weil ich finde, das ist auch ein Film, der sehr schief laufen kann. Und äh, Mhm. je nachdem, wie weit sie gehen mit... ähm, mit der Self-Awareness und diesen äh, weiß ich, macht Deadpool jetzt einen Joke drüber, dass er nicht animiert ist, wegen Spider-Verse, weil das ja auch ein Multiversumsfilm mit Sicherheit wird und sowas. Ähm, äh, also, äh, wie peinlich wird das? <lacht> also, das kann sehr peinlich werden, deswegen. Ich ähm, finde es auch
1: lustig, dass, dass Into the Spider-Verse 2, also Across the Spider-Verse 2, jetzt Beyond the Spider-Verse wird er glaube ich, heißen, dass der ähm, immer noch, glaube ich, für dieses Jahr angekündigt ist, obwohl die, yeah. dieses Jahr definitiv nicht rausbringen werden, ja. weil die irgendwie fünf Jahre für den letzten Teil gebraucht haben. Ja, das stimmt. Ähm, und den gerade so erst fertig geschafft haben.
0: Ja. Äh, true. Äh, deswegen da freue ich mich also ich freue mich drauf, wenn der dann irgendwann rauskommt. Aber ich dachte halt, der wurde so produziert, dass die so back-to-back rauskommen können, wie Avengers Infinity War und Endgame. Das Aber ist halt ein bisschen schwieriger, so. ja. Ja, weil die halt
1: das haben, ich habe das ganz oft mitbekommen, dass sie den gerade so mit Ach und Krach den eben gerade geschafft haben. Eine sehr tolle Redewendung. Ja, und dass das, 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 äh, Ach und Krach hört sich so richtig bäuerlich an. Äh, nichts gegen Bauern, bin ich selber fast einer. Aber ähm, so, äh, you know.
0: Ja, ähm, und zwei Filme, die ich noch erwähnen würde, wären äh, Joker Folie 2, was äh, auch schwierig werden kann. Ich habe das Gefühl, also, der der könnte eventuell den den ersten Film kaputt machen, weiß ich nicht. Äh, Weil er will will halt Musical werden. Ähm, Immer noch zwei wunderbare HauptdarstellerInnen, also äh, äh, Joaquin Phoenix und aber halt Lady Gaga, die neu dabei ist. Ähm, Was ich sehr spannend finde. Ähm, Aber weiß nicht, sehe ich auch Potenzial dafür, dass er scheitert. Und worauf ich mich auch auf jeden Fall nicht freue, ist ähm, das Schneewittchen-Remake. Das äh, nicht anzugucken. Und das liegt nicht an an, äh, den Dingen, die sonst über diesen Film gesagt werden, äh, gerade im Follow-up von dem Ariel-Remake, sondern einfach daran, dass Disney äh, bitte aufhören soll mit seinen Remakes, weil keiner davon mich jemals überzeugt hat, außer ähm, äh, das Dschungelbuch. Das fand ich toll. Aber wenn du den jetzt nochmal anschaust, glaube ich. Gute Frage, ich war 14, als ich dir das erste ja, Mal geschaut habe. Ja,
1: ich habe. Hab, haben wir den dann zusammen, das, also für dich das zweite Mal geschaut? Weil wir, wir, wir haben den damals auch zusammen geschaut. Echt, haben wir den geschaut? Ja, ja ich habe noch Bilder bildlich im Kopf. Ich
0: kann sein, dass, wir, dass ich den dann das zweite Mal geschaut habe. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber also, äh, weiß nicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass der gut wird. <lacht>
1: Ja, also, ich verstehe. Oder dass er ja irgendwie
0: sehenswert wird oder irgendwie einen Wert hat oder was auch immer. Ich habe manchmal bei solchen
1: Filmen, wo sich so ganz viele Konservative oder Rechtspopulisten darüber aufregen, ähm, dann habe ich manchmal Bock, den Film zu schauen. Ich wollte eigentlich deswegen hm. Captain Marvel ja. anschauen. Na ja. Aber jedes Mal, ähm, ich wollte das mit einer Kommilitonin machen, jedes Mal, wenn wir einen Termin festgelegt haben, ist irgendwas dazwischen gekommen. Und es war wirklich jedes Mal so, es fühlt sich so an, als hätte ich keinen Bock, das wirklich zu machen. Aber ich hatte wirklich Lust und ähm, dann hatte ich Corona und dann musste ich wegen Bahnstreik einen früheren Zug nehmen und so. Es war wie immer sehr, sehr suboptimal. Oh. Äh,
0: ich würde sagen, ja. wir gehen gleich zu jetzt zu den trailer cross ja. oder? Oder hast du noch was Nee, nee, ich würde es ähm, auch schnell mal hier machen. Ja, genau, ganz kurz noch, ähm, äh, Serien, die außerdem noch nächstes Jahr starten, weil Serien jetzt gerade ein bisschen untergegangen sind. Das, die TED-Prequel-Serie, die ich Bock habe.
1: TED zu diesem Bär? Teddybären von och, Seth Ach, ja. och, och, nee. äh, Ein
0: Mr. und Mrs. Smith Remake. Ich dachte, es wäre ein, ein Film, aber es ist scheinbar eine Serie mit äh, Donald Glover. Ich liebe Mr. und Mrs. Smith bei Peter Ja, du sagst, du
1: liebst Donald Glover, weil ähm, dem würde ich zustimmen.
0: Äh, The Penguin mit Colin Farrell. Stimmt. Ähm, mhm. The Acolyte und Skeleton Crew. sind bei Star Wars-Serien, die rauskommen sollen. Und Echo ist ja jetzt schon gestartet.
1: Er ist ja keine Star-Serie. Nee,
0: ja, aber es äh, ist, ist halt eine Marvel-Serie. Und Ironheart soll auch starten und Daredevil soll starten. Und ach Gott, schon wieder ja. so eine Scheiße. Also so eine, so, eine, so eine Masse an Content, geh mir nicht auf die Nerven. So, aber das ist alles äh, unten Suicide Squad Anime scheinbar. Suicide Squad Isekai heißt So, das ist jetzt das, was hier jetzt bei Google gerade rauskommt. Dann machen wir mal weiter mit dem Später-Kurs. Mit dem hier. Das Filmfritzen-Trailer-Quiz. Für die wenigen von euch, die das Filmfritzen-Trailer-Quiz noch nicht kennen, es läuft so. Phoenix ähm, äh, und ich gehen raus aus dem Studio, auf die Straße und dann ist da ein riesen Bagger. Mhm. Und dann machen wir die Baggerwette aus. <lacht> nein, das nur Tra- mit Filmen. Nur mit Filmen, genau. <lacht> ähm, äh, äh, also nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ähm, äh,
1: du kannst den Leuten zutrauen, dass sie Ironie verstehen. Ja, äh,
0: genau. <lacht> äh, wir wir bringen wir laden jeweils einen Trailer runter, nur die Audio davon ähm, und äh, Felix hat diesmal mir einen aktuellen Trailer mitgebracht. Ich habe Felix einen äh, Trailer äh, mitgebracht von einem Film, der schon existiert. Wir hören uns das jeweils an sagen dann Stopp, wenn wir erraten, um welchen Film es sich aber nicht, handelt. Aber nicht,
1: nicht, nicht zeitgleich. Also erst einer von uns dann der andere, weil sonst genau. wäre das schon ziemlich schwierig. Schwierig mit zwei Audios. Ja, ähm, und äh, wir haben die nicht, nicht gedownloadet, weil das darf man nicht, weil ähm, das ist eigener genau. Content. Genau, wir streamen die hier gerade. Genau, glaubt uns. Okay. Uns kann, kann man, man vertrauen.
0: Mit dem Trailer für dich ist es ein Film, der schon rausgekommen ist. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob du den Film überhaupt gesehen hast. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht erkennen kann.
1: Okay. Uh.
0: Far away. As north as we can go. Once stood an enchanted forest.
1: You see an enchanted forest?
0: Yes. It was a magical place. But something went wrong. Since then, no one can get in or out. Wow. Papa. That was epic. What would I do without you? You'll always have me.
1: Has Elsa seemed weird to you?
0: She seems like Elsa.
1: There's this voice. Voice? What does that mean? So langsam. The kingdom is not safe. Find who äh, is Stop. calling to you. die Eiskönigin? Zwei. Ja. Genau. Ich hab halt echt, ich war so, hä? Hä, <lacht> hey, was für ein scheiß Forest? Ich dachte, er ist so ein Express oder so, North und so.
0: Also, bei... Ich habe mir den Trailer vorhin nochmal angeguckt und bei der 30. Sekunde wird gesagt,
1: Elsa seems weird. Ja, deswegen mate. war ich so. Und ich dachte so... Ja, also Elsa habe ich schon gedacht, okay, warte mal, Anna und Elsa, so heißt er in meinem Kopf, ja. weil meine kleine Schwester das immer so sagt. <lacht> ähm, äh, ja, die Eiskönigin. Und dann war ich aber so, als ob das jetzt wirklich so einfach ist, weil diesen Forest hat mich voll verwirrt. Was ja. für ein scheiß Wald. Und dann ist mir einfach, ja, gut, im zweiten Teil... Ich sage einfach mal Eiskönigin, falls es nicht der Zeit ist, und sag danach zwei, wenn, ja. wenn du mich komisch anguckst. Ja, ähm, <lacht> sehr gut, toll funktioniert. Aber äh, ich dachte, es erste wäre so, so ein Narnia-Ding. Ja, ja, du meinst, das, ich weiß, nicht, wie du den gesehen hast. Aber ja, ja.
0: gerade ich finde diese, diese Trailer-Stimme am Anfang richtig weird, dieses In a Forest. Ja, ja. ja. Oder äh,
1: Up North as you can go. Weil Das hört sich an wie so ein Anfang 2000er-Ding. Ja, voll.
0: Und das, das hat mich auch voll. Fand ich tricky. Sehr ja. Tricky.
1: Um, äh, ja, aber nee, die habe ich auch gesehen. Ich habe die ersten Mal hingeschaut. Äh, ja. Ich habe die, die auch mehrfach geschaut.
0: Ah, krass, ja. Ja. Können wir an und älter schauen? Ja. ja, ja. <lacht> so lange. <lacht> so, so
1: wie bei mir so in Dana Jones ja. da
0: Ich habe den mal ähm, high geguckt. Ich dachte so, ich habe jetzt Gras geraucht, jetzt äh, werde ich mit, äh, das erste Mal Frozen 2 angucken. Das war nicht die beste Idee, der ist ein bisschen länger als der erste. Und <lacht> Äh, naja, ich, ich mag ihn nicht so, um ehrlich zu sein. Aber er ist mhm. äh, abenteuerlicher. Es kommt ja jetzt auch der dritte Film raus. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Walt Disney Animation, dass die zwei Sequels zu einem Film machen.
1: Äh, und die auf, im Kino starten. Die im Kino starten. Genau. Danke
0: für gab... die Folge. Es, es gab generell, ich habe da mal ein Video-Asset drüber gemacht, 2020, auf meinem alten YouTube-Kanal, äh, über Disney-Sequels. Und es gibt äh, eigentlich nur drei Filme, die tatsächlich im Kino fortgesetzt wurden von Disney. Das ist äh, Bernhard und Bianca dann Ralf Reitz und Frozen. Hm. Das war's. So, okay, gehen wir weiter. Äh, dein
1: Feld, dein ich glaube, ich glaub, das wirst du sehr, sehr schnell erraten. Okay. Also okay. ich glaube, das wird das Einfachste.
0: Madame Web. This
1: is Bella. This is Bella. Bella.
0: This Ach so, is my... cool Ja. 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 Stimmt. Den habe ich ja auch, also der läuft ja auch immer in den Art of Kinos. Ja, ähm. aber
1: ich wollte auch so, ich, genau, Madame Web habe ich halt überlegt, den zu nehmen, <lacht> weil ja. der halt das startet im Februar, aber ich dachte mir so, nee, ich, ich, schon Februar, ich, will, ich will nicht Madame Web <lacht> eine Plattform geben, was wir jetzt trotzdem getan haben. Ja. Weil wenn ja, Poor Things, Aber wir haben ja Poor Things auch schon gesprochen und ich freue mich so krass auf diesen Film, ja, weil er einfach so spannend. geil aussieht visuell. Und ich bleibe dabei, dass ich es richtig in Erinnerung habe, dass du meintest, oh nö, nee, will ich nicht gucken. Und jetzt auf einmal sagst du, oh, doch, 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 ich will nicht gucken. Bin,
0: ich ich glaube, es lag vielleicht daran, dass ich kein Fan war von. Uh, the Favorite. Ich fand The ja. Favorite war zu langsam und ein bisschen zu weird irgendwie. Aber ich, ich hoffe sehr, dass ich das in Poor Things sehe wie viele in Poor Things sehen. Ich hoffe, dass ich ihn lustig finde. Ich hoffe, dass ich ihn schön finde. Ich finde ähm, es sieht alles so sehr surreal aus äh, im Trailer, was ich sehr cool finde. Ähm, ich mag Mark Ruffalo, ich mag Willem Dafoe ähm, und Emma Stone natürlich auch. Und äh, mhm. deswegen bin ich da sehr gespannt drauf äh, und äh, freue mich mir den anzuschauen. Startet äh, kommenden Donnerstag. Ja. So, und damit, äh, um diese Empfehlung nochmal ausgesprochen zu haben, freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart bei der ersten Ausgabe des Jahres 2024. Wir sind wieder in Überlänge, aber es passiert ja, wir hatten ja uns viel zu erzählen. Ne?
1: Ja, ja, wir haben es ja ähm, schon seit Dezember Anfang nicht gesehen. Ja, genau, wir treffen uns also persönlich privat nur
0: zum, äh, äh, zum Podcasten. Achso, Ach so. Genau, wir zum reden Anfang.
1: dann einfach nicht, wir reden dann ja. nur im Podcast, weil sonst... Ja, wir spielen wir dann, dann Super Mario Bros. <lacht> dann aber ohne Leider zu, zu wenig. Äh, ja.
0: So. Okay, ähm, genau. Und dann äh, macht's gut. Geht ins Kino. Wir sprechen uns dann äh, Anfang Februar. Tschüss.
1: Tschüss.